0: O tema do podcast é por que que transformaram o Shun em mulher? Quem que mas teve por que essa que ideia tem? de nerd? De, de, cara, de Netflix rico. tá com a cabeça enfiada na bunda, bro. Cara, sério, não, não faz sentido no... nenhum isso. É, então, não faz sentido Cara, moda, eu sempre achei mó louco porque ele tinha o um espírito de Hades no corpo. E é, ele é uma é, hello é, Kitty de fofura. <risos> Exato. É, eu achava isso muito foda, do tipo, oh, o cara é não, mas fudido viu, mas e ele é todo fofo. E...
1: Você viu a explicação? Não, como eu explicar? A explicação o que falou o seguinte. Ele
0: tava com problemas financeiros, Não, né? ele depositou vou te falar. <risos> Puta. Aumenta o som. Oh my god. Vai
2: começar um
3: O um podcast um
2: do Tá pegando fogo, bicho.
1: Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Bônus Fest, o podcast do Bônus Stage. Eu sou o Rodrigo Sanches e junto comigo participam Beatriz Blanco. Tudo bom?
0: Tudo bem, Rodrigo. E você?
1: Tudo bom também. <risos> tá animada hoje? Tô animada. Então, tá, tá rindo aqui, toda feliz. E com a gente também, com essa felicidade aqui estampada no rosto. É contagiante, é. contagiante, é. Né? Tô vendo. Pedro Solino, tudo bom? Tudo bom, meu condeirado. Então tá bom, meu consagrado. Bom, Eu considerado. Considerado, diplomado, vocês escolhem aí, né? Muito bem, essa edição de hoje, de retorno, né? Porque faz tempo que a gente não volta. É
4: verdade, né? Quanto faz tempo, muito tempo, né? A gente, é faz. a
1: gente tava aí dormindo muito, hibernando basicamente. Deitado eternamente em Bessisplêndio. <risos> Mais ou menos isso. Mas estamos de volta, então essa edição de hoje, mais para o finalzinho do ano, a gente vai falar sobre eventos, os eventos que rolaram esse ano e os eventos em geral, é mais um panorama de tudo o que aconteceu recentemente, então a gente vai falar bastante sobre a BGS desse ano, recentemente é, que pegou até esse último fim de semana agora, entre os dias 6 a 9, estou falando Isso. certo, né? Isso. Rolou o CCXP também aqui em São Paulo, então a gente vai dar um pouco mais de destaque a eles. Mas a gente quer falar mesmo sobre eventos. Ainda vale a pena ir nesses eventos? O que, que tem de bom? O que, que faz a gente ir pra lá? Dando só uma breve explicação também. Como a gente vai falar da BGS, é, a gente chegou a gravar o podcast anteriormente, na época que teve a BGS, mas por vários motivos a gente não conseguiu soltar ele. E por isso que a gente tá retomando ele. Porque a gente teve um material gravado com algumas pessoas que nós entrevistamos lá. Então, durante é, esse, essa edição, você vai ouvir essas declarações das pessoas convidadas. Teve muita gente bacana. Então, vai ter isso no meio do podcast, tá? Eventos. Eu nem lembro qual foi o meu primeiro evento, pra falar a verdade. Não desse ano, mas geral. Vocês lembram qual foi, qual, quais foram os eventos que vocês visitaram? Assim, tipo, cara, o primeiro evento que eu fui foi, sei lá, Anime Animecon de 2002 dois Eu
0: acredito que o meu tenha sido o Eu Anime RPG de 2003.
1: Anime RPG?
0: Eu Anime RPG.
1: Onde que rolava? Eu lembro desse evento. Ele rola
0: em Americana, ele existe até hoje. Ainda Nossa, existe, É um hora. dos maiores eventos do circuito, mas na época ele era, tava começando muito e ele era na escola que eu estudava. Nossa,
3: era organizado não, o por um grupo é. do, do Banco.
0: Não, não é bem coincidência não, era organizado não? por um grupo de não, porque era da galera da escola, era organizado por um grupo de gente, na época que eu entrei eles estavam se formando, uhum. que é o pessoal que faz até hoje, que era o pessoal que jogava RPG lá na cidade. E como não tinha evento nenhum, assim, só tinha os de São Paulo, aí eles se articularam pra fazer um lá. Começou super pequeno, era basicamente o auditório da escola só exibindo uns episódios de anime, assim, que o pessoal conseguia de sub uhum. E meia dúzia de stand, mas hoje é um evento que, tipo, tem atrações grandes, já rolou show, sei lá, do Falasque no evento.
3: Vai youtuber,
0: vai youtuber grande todo ano, assim. E aí esse pessoal, eles viraram... Eles abriram uma loja de quadrinhos lá na cidade Que chamava Avalon, perto da escola Inclusive, uhum. já meus irmãos Curtiram mais que eu, eu já não ia tanto Porque foi depois que eu me formei E aí eles começaram a fazer eventos em todo o interior De São Paulo, assim, então rola em Campinas Eu não lembro o nome do de Campinas Mas eu ia muito também, é um anime fest, eu acho uhum. Rola em Ribeirão Eles fazem todo o circuito Do interior, rola em Limeira e cresceu pra caramba.
1: E, e já que você tá falando do... É é, RPG, é isso o nome? Eu, Anime RPG. Eu, Anime RPG. É, o que fazia você ir nesse evento? O que te a Era a única
0: coisa, na época, né? Quem é nerd da faixa dos 30 vai lembrar que não tinha muito evento no Brasil, assim. Sim. Se você queria ir pra um lugar... E assim, não era tão fácil comprar a coisa também. Uhum. Né? Comprar colecionável, essas coisas. Pra, Nossa! Pra quem verdade. era do interior era mais difícil ainda, porque era, a gente não tinha liberdade, né? Sim. Então era o único espaço pra quem curtia cultura pop e uhum. E aí eu comecei a ir por isso. Assim, eu ia muito pra comprar quadrinho, comprar mangá. Eu comprava mais mangá que quadrinho na época, eu ia muito pra comprar jogo também. Tinha uns jogos, tipo, diferentes que a gente só conhecia, seguia nesses lugares. Tipo, tem um jogo de luta do Inuyasha pra Playstation 1, que ele é todo em japonês, Nossa, sabe?
2: Nossa, lembro. Que, que dano, cara. E eu comprei
0: num evento desses, mesmo tranqueirinha, chaveirinho, camiseta. Aí eu ia muito por isso. E também outro atrativo, quem for mais velho vai lembrar, que como não era muito fácil baixar anime na internet...
3: Nossa, a pois gente é. ia
0: pra assistir as exibições. Então teve muito anime novo que eu assistia a exibição e comecei... Eu lembro que Carecano foi um assim.
3: <risos> é, eu assisti uma exibição
0: de Carecano num evento e aí eu comecei... E a gente via, na... via com uma galera da escola, assim, que tinha internet melhor baixava. Nossa. E mano. juntava todo mundo pra ver.
1: Aquela época antes do Mirk de baixar anime de super, é... né? É. Só tinha a galera que tinha VHS, né? E
0: aí, tipo, depois como o evento começou a crescer um pouquinho... Comecei a trazer dublador, que dublador, coitado, dublador no Brasil é fudido, então o vai era mais barato, dava vamos trazer. <risos> aí,
3: agora os dubladores tão Verdade. mais
0: popstar, mas na época era fudidasso, assim, o pessoal, coitado, o lanche que eles guiavam pra ele levar e era comendo McDonald's do lado, Nossa, lá do escopo. É né? E aí comecei depois pra ir ver essas palestras, mas no começo era basicamente pra ver exibição de anime mesmo.
1: Quero que, que chamar a atenção mesmo.
0: É, porque não, eu não lembro que o, filme, o primeiro forma. filme, de, tipo, Fumata ou Alchemist, o filme de Fumata eu vi, o filme de Evangelion. Caramba. Porque era o jeito de ver, então era tipo uma sessãozinha de cinema, você ia lá e assistia.
1: Nossa, legal. E você, Pedro, você lembra qual foi o primeiro evento que você cara, foi?
4: Nossa, eu realmente também não me lembro. Mas os mais recentes, assim, uhum. o que me marcou muito foi a BGS 2013, cara. 2013. Foi a primeira BGS que você foi? Foi a primeira BGS que eu tá. fui.
0: Menino mais novo que eu não lembro a primeira vez. Foi
4: eu <risos> tá fresco na cabeça, pois né? Pois é, É que eu não era muito de sair para evento, Rapaz assim. Rapaz jovem. E aí, <risos> <risos> é que a B... é, particularmente, a BGS 2013 foi uma que me marcou bem, assim. Uhum. Porque foi uma que eu criei até um puta hype pra ir, porque eles iam ter um stand de um dos jogos que eu tava mais hypado pra jogar. Que foi o Dragon Inquisition. O nossa, já acabado de... Tava,
1: I, tava ia, pra sair, sair. ia sair, tava ainda. pra sair. É
3: verdade, eu lembro disso.
1: Caramba, o Inquisition já tem... Vai, já tem quatro anos. Já, saiu Caramba, final de 2013, assim. começo de 2014, Meu cara. Deus, quanto tempo isso. Eu lembro do Inquisition quando saiu. Eu, nossa, eu tava nessa cara. BGS, inclusive. Você foi, lá, foi, você foi bem massa. Nossa não, nossa, não lembrava disso, mas tudo bem. Então. <risos> e o que, que te chamou na época? Foi justamente o jogo?
4: Porque você foi queria o, jogo, ver o jogo, foi mesmo. o jogo. É, eu queria... Foi bem marcante, assim, porque eu cheguei... Não, não, vou atrás do jogo uhum. e aí eu fui no stand fui no stand da Warner e uma amiga sim. minha até estava apresentando na época e tal e foi, foi bem legal eu achei que o evento tava ok só que né tava muito cheio
1: ah é, como sempre né a gente vai falar disso principalmente na BGS né sim
4: mas isso é uma coisa bem,
1: bem várias comenta.
4: filas várias filas Sim. Mas isso é uma coisa que é muito comum hoje em dia nos eventos, né? Uhum. Não dá pra fugir. Uhum. Isso é uma coisa boa e ruim ao mesmo tempo, né? Sim. Porque você vê que o público tá aumentando, o que não é ruim. Uhum. Às vezes tem eventos que estão mais cheios, o que é ruim.
1: <risos> eu queria até aproveitar esse gancho, mas antes de entrar no gancho, vamos segurar ele. Eu queria falar numa experiência também, né? Tipo, eu sou não, o rosto, lógico, mas... <risos> eu queria falar claro, também. velho. Fala primeiro aí. O
3: primeiro evento que... que ele foi foi em 1910, não tô brincando. Semana é Obrigado. Né, <risos>
4: Semana de Arte Moderna. <risos>
1: Caralho, né?
0: Aí é foda, hein? Nossa. Eu tô bem, né? Pra estar
1: com essa idade, então. Acho que eu tô bem ah, conservado, tá, né? Desculpa aí, né? Tô o
0: mesmo
3: sangue que o Tamer. É, é. Ele
1: tá mais estragado do que eu. É que eu sou de Númenor, né? Eu sou Númenoriana. Mas eu lembro que o primeiro evento que eu fui de, de molecada, assim, foi um... Eu não lembro o nome agora. Deve ter sido uma Nimicon da vida, nem existe é. mais Anime Con, né?
0: É, mas era um grande evento, né? Era um grande evento. <risos> o meu sonho, quando eu era jovenzinha e comprava revista de anime, era ir na Anime Con, É, assim. então,
1: eu lembro que eu fui na Anime Con, e era sempre no Marista Arqueodiocesano aqui em São Paulo, uhum. perto do Santa Cruz, ali, onde tem o Shopping Santa Cruz, no Sim. metrô. E era sempre lá e eu lembro que foi a mesma coisa que a Bia falou, de ir num lugar para ver exibição de anime, que era o único lugar que você tinha... E você encontrava alguns itens legais pra comprar, só que era tudo muito caro. É. Tudo muito caro. É, então eu ia lá pra ver isso. E quando aparecia cosplayer, eu achava do caralho, porque era uma novidade absurda o cosplayer. Era os cosplay tinha uns muito legais, tinha mas assim, tinha uns que era bem tosquinho que a galera começou a pegar, né? tinha três
0: cosplays muito legais e o resto era tosco. Mas coitada, a galera era é guerreira. Não <risos> era que nem hoje, que dá pra comprar... Dá,
1: hoje você vai na loja um e uma compra, Uma peruca né?
0: lace bonita, nada, cara. Era tudo... Não, 9, eu 25. digo que
1: essa época aqui, né? Como você falou, né? Eu tô, assim, a minha idade é mais ou menos igual a do Temer, né? <risos> é mais ou menos igual a minha, tá? Tinha gente? a galera, não. Tinha a galera que ia muito foda, muito foda. E depois, em alguns eventos mais pra frente com o tempo, que foi quando eu parei de ir nos animes... Anime Friends, Anime Conta da Vida Já tinha a galera que é a tosca pra caralho Tipo, tinha as meninas que se, que se enrolavam Só de toalha pra falar que tava Esse Fantasiada de Love Hina tá foi ligado? O...
4: Ai,
0: que Essa voz. foi A Anime Friends De 2003
1: Olha, é bem possível, viu? Tô, é bem capaz. Love Rina tava bombando nessa hash, época. hashtag
0: eu fui, eu lembro é, disso. Eu, eu lembro, lembro dos grupos no Arcute, eu lembro do bafão inteiro. É, eu
1: lembro é, de foto também. Eu, assim, eu lembro que, que, eu que tinha muita aí. menina que ia, tipo, basicamente de biquíni e elas enrolavam a toalha. E, ah, é Love Rina, por causa ah. da. Do essa desenho, né? Que é, que, tipo, eu
3: vi esse mangá bosta,
0: inteiro, cara. gente. O que, que eu tinha na é, cabeça? Minha,
1: minha eu minha só, só vi o anime, mas puta merda. É horrível. É, e eu nossa. comprei
0: todos, adorava. É? Era muito impossível. E de evento
1: de games, eu lembro que o bônus já existia. Eu fui na, na Game World. Nossa. E foi quando teve o lançamento do, do Wii U. Nossa,
3: eu lembro cara. disso,
1: de ter visto o Wii U. Eu falei, caralho, que da hora. tipo, Como imprensa. Vamos falar assim. Eu <risos> cheguei lá, eu sou imprensa e tal. Tinha, tinha começado o bônus, assim. Pô, Isso foi em 2000 2011, 2012, mais ou menos.
0: Que se for ver, não faz é. tanto tempo. Não grande. faz muito não. tempo,
1: porque se a gente for ver o Wii não deu muito certo, né? É, porque teve <risos> o lançamento no Brasil, a Nintendo ainda tava no Brasil, e depois, uns 2, 3 anos, a Nintendo caiu fora, e agora que lançou o é, Switch, né? Sim, Então, assim, é, foi bem no, no começo do jogo. Mas pra bônus, você ver né? como
0: os eventos de games são mais recentes, porque, por exemplo, o primeiro Sim. evento grande que eu fui, que não foi o Anime RPG, que não é um evento mais local, embora Sim. hoje ele seja um evento enorme, foi o Anime Dreams.
1: Que Sim. não existe mais
0: também.
1: O Anime Dreams, só fazendo um adendo, que acho que esse foi um evento que eu fui e foi que começou a me chamar mais atenção pra ir em eventos pra conhecer artistas.
0: Ele era bem legal. Ele era bem
1: legal. Ele mas era, era bem
0: melhor que o Anime Friends, fica aqui o shade.
1: Sim, ele era muito, muito <risos> melhor que o Anime Friends. <risos> e, começou fi... e eu passei a ficar mais interessado justamente por conta. De atrações bacanas. Primeiro que tinha os shows, uhum. que começou a vir uma galera que tocava, sei lá, tema. O cara era cantor japonês e tocava o tema, sei lá, do Jaspion.
0: Sim. Tô viajando. Esse aqui, foi mó mas... arroz, era que nem Iron Maiden, veio várias Sim. vezes. Fui. Depois até
1: <risos> o Xamã, o Angra tava tocando esses eventos, né? Eu fui tá num show
0: do Xamã no Anime Friends de <risos> Quem 2000. Nunca, né?
4: Quem nunca? Dez? Mas. Não lembro Não porra, tava... é verdade, cara Eu ganhei o um CD do Xamã em algum evento que eu nunca é, vi Nem é, abri até assim. hoje é. Eu fui, fui no Enfim. show,
0: eu vi os caras Lembro de ver os caras cantando Inocência, assim, sabe? É, então, <risos> coisa
1: nesse nível E eu lembro que eu conheci o Fábio Yabu nessa época Quando tinha o Combo Rangers, assim Comecinho Sim. dos Combo Rangers Eu lembro de ter visto e, e tá aí até hoje, assim É, tipo, é muito legal você porra, ver Porra,
0: e ele é bom, cara
1: Pra caralho Pra Branca caralho. dos Mortos é um livro do caralho. É muito legal, né? É muito
3: Mas foda. aproveitando
1: o gancho que o Pedro tinha falado, acho que até falei demais. É, a questão de filas e tudo mais. É, eu queria só entrar no assunto BGS, porque eu acho que a gente pode falar dele como o maior evento do Brasil hoje, Sim. pra não falar o maior do... evento da América pra Latina. Pra games, né? Exato, pra games. Posso né? só
0: fazer um adendo antes? Claro, por eu favor. Eu queria dizer que o Anime Dreams é um evento importante porque ele teve a primeiro Artist Alley, que eu lembro assim. É, é verdade. A galera ia vender zine lá. E sim, eu tenho um zine que eu comprei no Anime Dreams até hoje. Coisa guardada. Isso 2004, 2005, 2006, que era... Que legal e eu... era isso era um corredor que Sei lá, se você tá ouvindo se você vendia zine no Anime Dreams, dá um salve aí. Um que um Se pá, eu tenho a sua zine. Mas era um <risos> corredor, assim, que a galera botava as carteiras de escola mesmo. Sim, e sim. E o pessoal ficava mesmo. vendendo zine, né? Era um proto-artista é, assim. E eu, eu sei que teve gente que começou vendendo zine lá que desenha até hoje.
1: Então, isso que é muito então, legal. Eu,
0: pô, esses eventos de anime, eles foram importantes. Depois teve, começou até o Anime Friends, sim. assim. Foi duas vezes, encheu o saco, porque... O problema se estrutura muito cheio e eu já é. tava velha, cara. Isso aí tem travetária Depois de certa idade, você não
1: Sim. tem mais paciência. E você falando até da, da idade também, já aproveitando que a gente tava começando a falar da, da BGS. Tudo bem, Vale, pode ser considerado o maior evento da América Latina, o que a gente não sabe... Porque nunca saberemos porque a gente, porque América América a gente nunca viu a os outros. A gente não outros. saiu pra América é, né? Latina indo em evento, né? Quem sabe um dia, né? Mas... É o maior do Brasil. Isso é fato. Sem dúvida. Não esse sei, ano... teve
0: esse Game XP aí, né? Então,
1: eu ia falar disso também. Mas assim, essa foi a 11ª edição, né? E uma coisa que a gente comentou bastante, inclusive quando a gente tava lá, lembrando que a gente foi como imprensa, né? É que tava muito parecido com o do ano passado e já tá começando a entrar naquela fase, pelo menos na minha opinião, tá? É... Eu, eu tô sentindo que a BGS tá entrando naquela fase que, cara, todo ano tá virando a mesma coisa, a mesma coisa de sempre. E não tem nada que tá me chamando a atenção e falar caraca, essa foi uma edição muito foda. Eu ano passado que... a gente teve um Kojima da vida, né? A galera ficou maluca, mas só que teve a Pior apresentação de um artista, É, foi bem pega foi tipo 15 minutos e ainda atrasou. Minutos. Foi atrasou. bem amador. Foi bem amador.
0: Tudo bem, a gente teve outras, outros dias, teve coletiva de imprensa, teve algum... a gente não conseguiu acompanhar tudo, mas o que a gente viu, assim...
1: Uhum. Mas esse ano, apesar de ter tido muita gente que tava assim, produtor de Resident Evil, né, uhum. Charles Martinet, a voz do Mario, tava esse ano, apesar da Nintendo não estar no Brasil, ele tava aqui cara, tinha muita gente. Se a gente for listar aqui agora, é, a gente vai Sierra ficar falando um bom tempo. Bem bom, tá? E tinha Entendi. muita gente, E essas pessoas, elas estavam andando livremente Sim, ali, pelo né? Sim, evento. pelo evento. No ano passado, tudo bem, vai. Eu peguei a fila, eu peguei, eu autografei o meu Metal Gear Solid, né? Tirei foto Sim. com o Kojima. A gente viu também o... Tem até o vídeo, né? Do ano passado que a gente fez. É, a gente viu também o... Nolo né no... no no... né A Bia até tirou foto com ele também. Então, assim, legal. foi muito legal. Esse ano ele também tava lá, entendeu? Só que assim, a crítica que eu, como, como imprensa... Eu vou fazer duas críticas, tá? Como imprensa, eu acho que é um pouco complicado, porque sempre acabam favorecendo os maiores. Sim. Isso é um fato, né? Então assim, é, eu adoraria ter levado o Atari que, nó, que nós temos pra autografar, <risos> entendeu? O Atari que você tem lá, que o seu irmão tem. É. Ia ser muito legal, só que assim... Como é que eu vou andar com um bagulho lá não, na mão? Não, aquele Atari
0: demanda um esquema de segurança, que aquilo é nosso xodó, né?
1: Exato, entendeu? Como é que eu vou andar com um Atari, com caixa de madeira pra um evento, sem saber, sem ter a certeza de que eu vou chegar lá, ele vai autografar e eu vou poder ir embora pra não bater, pra não zoar? Porque aquilo é uma realidade, entendeu? Uhum. Sim. Mas tudo bem, isso é uma coisa que nem, nem necessariamente precisa ser ah, sou da imprensa e tô, consegui por isso. Mas... É sempre muito complicado Esse tipo de coisa Que a gente não consegue ter acesso Pra fazer uma cobertura Que a gente gostaria de fazer Agora, como público geral Eu cheguei a um ponto Que assim, cara Eu não quero mais ficar pegando fila É, isso é muito porra, tem muito jogo lá Tudo bem Eu já acho que é uma questão Das empresas que estão lá exibindo Mas assim Tem jogo que tá lá Que ou já saiu a demo Sabe? Sim Ou a gente ou já... já viu o trailer Ou às vezes o jogo Que você tá mais afim de ver Nem tá lá
0: é, Então, o que eu ia falar da BGS É que eu acho que as empresas Esse ano foram preguiçosas eu também acho. Os stands estavam todos muito fracos, Sim. com jogos repetidos. Uhum. Stands, aquele stand do Gwent lá, gente, ninguém aguenta mais ver aquilo. Todo ano é a mesma coisa. É. E já aí, deu, né? Tipo, já, já saiu de jogo. Porra, pessoas, já é vi. de graça, foda um jogo de graça, foda sabe? É, todo cara. ano, Black Desert lá, sempre a mesma Alguém coisa. Alguém
1: joga Black Desert, só por curiosidade. Né? Não, Vocês não, não, eu tentei pessoas... jogar. Eu lembro que eu peguei no ano passado. Na demo do ano passado, Sim. eu
4: passei lá naquele stand, eu peguei um... Era um passe que era tipo... Uhum. Se você colocava lá, você podia baixar o jogo. Se você jogasse por sete dias, um negócio assim... Era o jogo gratuito, não, não era? Se o jogou de graça, eu não peguei o jogo. Eu não consegui <risos> pegar os sete dias. Eu lembro disso. É, eu,
0: é e, a assim, própria definição de nem de graça. Nem, nem de, de graça. graça. <risos> então, e assim, cara, eu acho que a culpa não é tanto da estrutura do evento. porque falando não sério mesmo. A estrutura da BGS, em relação ao passado, evoluiu bastante. A praça de alimentação dava pra um adulto que não sobrevive só de batata frita comer. Sim, então, sim. Obrigada. Tinha o batata show. É, tinha, tipo, batata... tinha opções viáveis, que sempre praça de alimentação de evento é uma merda, né? Sim, isso é verdade. Se você não tem paladar infantil e nem quer se entupir de gordura, você se fode. Então, assim, tava ok, tava razoável. A estrutura de banheiro, a estrutura de circulação de acessibilidade da BGS funciona muito.
3: Sim, isso, isso o ambiente
0: estava refrigerado é Gostoso, agradável, cheirosinho O
1: desse ano tava bom do tava, ano, passado, do ano passado não tava, Ano, tava ano passado uma
0: desgraça, não vou bleitar nesse mérito é.
3: Mas esse <risos> ano assim,
0: o ambiente tava legal As Sim. coisas que dizem respeito ao evento estavam legais Agora os estantes da empresa Puta que me pariu, a galera Sim. foi desleixada Não tinha nada que valesse Pagar o um ingresso para ir lá é. Eu acho que assim, era uma experiência que era muito atraente Pra molecada que às vezes não tem, que não, uhum. não compra tanto jogo que nem a gente, que a gente que é mais velha acaba comprando os jogos quando saem, né? Porque a gente trabalha e tem como fazer isso. Uhum. Eu lembro quando eu era adolescente fodida aqui em evento pra ver coisas que eu não tinha acesso. Sim, Sim.
1: exato. E, né? É que eu acho que hoje em dia a gente tem um acesso, eu digo no ABGS, no sentido de duas coisas. Primeiro, é, as novidades... Né? Porque você, que nesse né? ano
0: falhou miseravelmente, Esse ano, nesse pra mim, não teve
1: nossa, nada. Demais. Acho que
4: de novidade o que, que teve? Teve o Red Redemption, Redemption. Não, não, nem o teve. teve. O nem teve. O, não teve. Não teve. Mas teve
1: o Resident Evil 2. Então, tá, vamos falar rapidamente assim, dos stands que estavam na BGS, só pra gente fazer Beleza. um panorama, né? Como sempre, tinha a Sony com a PlayStation, né? Sim. E a Microsoft uhum. com o Xbox, né?
0: Sempre vou instalar.
1: Que sempre vão instalar. E a gente tem aqui no Brasil a questão da Warner, que ela faz a distribuição de alguns jogos. Então a gente tinha a Warner, né, a Capcom tava junto, tava até a Ubisoft próximo, né, Sim. diferente do ano passado, que tinha um stand próprio, esse ano não, tinha uma área junto ali, né? Sim. Então assim, a parte que tinha o, como é que chama, o, o Resident Evil que nós jogamos inclusive, tava muito legal, porque tava toda decorada é, com a questão do... a única do... coisa que
0: eu consigo me lembrar que, tipo, uhum. porra, da hora da BGS E
1: foi legal isso, porque tava lá, inclusive os Tirou produtores, né? a área
0: indie, né? Mas...
1: Assim, a gente vai do falar da área indie, ways, é né? Então, Sim. assim, isso tava legal tava bacana. E, claro, sempre vai ter outros stands, assim. Aí a BGS aparece como, sei lá, Samsung Sim. Falando do, do pub de mobile, né? Mas era isso, era mais pra falar
4: dos
3: Que todo mundo
4: Exato, mas é mais pra falar de celular do que do jogo em si né? Vamos ser sinceros É, e tinha toda uma área na BGS, uhum. se não me engano Que era tipo marcas aleatórias Tinha um da Cup Sim. Noodles, se não me engano não Ah, foi? mas
1: Cup Noodles eu tenho a impressão que agora eles estão em todos os eventos possíveis E
0: é bom, né? Comida barata é. Porque é. A, pô, a não... praça de alimentação é, é 30 conto né? Deixa ter, deixa, não, deixa ter Um pastel na área de
1: alimentação é tipo 8 reais, tá é, ligado? É, deixa ter, pô O cara paga 5 conto no Cup Noodles, tá ligado? Sim. A real é essa mas eu, eu, eu entendi o que você quer dizer, assim, tinha stand de Saraiva, é, Submarino, aí tem, tipo, americana, É, sempre tá essas ligado? grandes varejistas também, sempre elas vai ter. sempre
0: vão ter, né? E aí,
1: vira e mexe, tem algum stand delas que tem algum jogo que tá sendo exibido lá. Só que aí sempre a, né, a Menina dos Olhos sempre vai ser a, a Playstation, a Xbox, né, a esses outros jogos, assim, né? Sempre vai ter fila naquela região. Sempre vai ter algum stand tocando Just Dance e a galera fazendo fila pra dançar. Isso sempre Sim. vai ter, mas esse é um ponto. Outra questão da atração. Eu achei que esse ano até foi um pouco mais fácil, né? Mas eu, eu, eu não me lembro de uma, alguma atração é, tão grande quanto o Kojima. Tudo bem, a gente teve o, pessoal, a gente teve o Fumito E desse ano. Sim. O cara do... Sim, que ele é rico, grande, Que né? ele
4: anunciou é até aposentadoria, não foi?
1: Sim, acho que foi, eu não me lembro agora. Mas, assim, tava lá, as pessoas conseguiram ir lá, tirar foto, autografar coisas, entendeu? Uhum. A, a, gente te, a gente tinha o Charles Martinez nesse ano, né? não é a primeira vez dele no Brasil, mas as pessoas podiam ir lá conhecer o, a voz do Mario e dos outros personagens da Nintendo, sim, assim, sim, entendeu? Sim. Então, tipo, beleza, tranquilo. E a área indie, que era a que a gente tinha falado, a Bia falou agora há pouco. Que esse ano eu senti que tomou uma diferença, mas ainda não foi o ideal. É, deu uma melhoradinha, sabe? deu aquele leve tapa. É assim, ah, assim não ela... tava mais aparecendo como se fosse aquele aquela feira do MASP, tá ligado? É, não Agora, era feira do MASP. Agora
0: pelo menos tinha padronizado. Tava, assim, bonitinho, tava bonitinho, tava,
1: tava melhor.
0: Né? É, eu queria tem...
1: que tivesse melhor ainda, mas... Assim, já foi um primeiro passo já. que ficou bem bacana. É,
0: tá, tinha algumas coisas do tipo... O nome dos jogos ficava muito alto. Você tinha que olhar pra cima pra ler. Umas coisas que, tipo, não são legais em termos de experiência do usuário. O BGS me contrata. Mas... <risos> 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 eu, eu projetava melhor. Fica a dica. Pois é. <risos> mas... Melhorou bastante. Não tava, não, deu uma, deu não uma tava melhorada. com um ar amador. Que nem é. ano passado. estava é, com um ar amador. É
1: Nossa, do ano passado tava tá assim, zoada. eu
0: sempre considerei, tá? Dos eventos agora falando de panorama de eventos gerais no Brasil, uhum. os mais populares são BGS e CXP.
4: Sim, né? com certeza.
0: Tem eventos alternativos que são muito legais também. Eu uhum. gosto muito do Fast Comics, é um evento grande, traz eventos quadrinhos. É pra quem quer comprar quadrinho pra HQ. É, mas a
1: Fast Comics, eu acho que ela tem um ponto muito específico, que é, meu, a gente vai dar um fim nesse estoque é uma que feira a gente de tem vendas. aqui.
4: Que é uma feira de vendas.
0: Que é da hora. Tá lá. Tem o Big, que... Apesar dos pesares, né?
4: Tem Apesar de todas mil... as tretas, né? Apesar de todas as tretas é, que tem, ele né? Ele é um evento
0: legal pra conhecer indie, pra ver... Não, as palestras deles eu acho meio...
1: Uhum. Startupera palestras...
0: demais pro meu gosto. Mas sim, assim, o evento tem algumas, às vezes tem algumas coisas legais o evento é legal. E... E tem um, desculpa
1: tem um fator muito importante no Big, né? Que ele é, é, gratuito. Ele é gratuito. Ele é gratuito, isso, e isso é da então, ó, pra mim é legal. E... Né? e ele
0: é num espaço bem bacana, né? Sim. O centro cultural lá é legal. E Sim. tem SP Games, que é um evento que ele é meio acadêmico, meio exposição de games indie. Uhum. Que esse ano tomaram uma decisão muito burra de fazer num resort em Foz do Iguaçu, pois caríssimo. É, e sei lá... Gente, não sei se vocês sabem, mas acadêmico não tem dinheiro, tá? <risos> é, Tô trazendo é. aqui... Que tem informação, informação exclusiva pra vocês. E aí muita gente, oh. eu inclusa, não fui porque essa foi uma ideia besta. Não sei quem teve, desculpa com todo o respeito. Sei que fez na melhor das boas intenções, mas minou o evento. Mas falando no panorama dos eventos gerais, desses que a gente tem mais populares, tá? Não tô falando que são os únicos, tem outros claro. como eu listei aqui. Mas dos eventos mais populares que a gente tem, que são BGS e CCXP... Eu sempre considerei a BGS um evento melhor que a CCXP, porque eu achava que a BGS era melhor no quesito de experiência. Sim. Então você ia lá, você não ficava só vendo estande, você tinha coisas pra fazer. Você tinha como jogar, você tinha como ver os painéis. Uhum. Agora, eu senti que esse ano a BGS, em termos de experiência, estava fraca. Sim. E aí o grande problema, porque pra mim o que ela tem a fornecer é isso. O que, que é da hora na BGS? Ainda que a gente é imprensa, a gente tem, assim, os privilégios... A gente, Privilégio, privilégios. Privilégios. A gente <risos> tem eu os mereci. privilégios que o grande público não tem A gente vê umas exibições fechadas Por exemplo, a gente conseguiu jogar coisas da Nintendo
4: Sim, a gente jogou Smash
0: A gente Smash. jogou Smash e Pokémon Let's Go Sim. E teve um ano que todo. a gente
4: jogou A gente chegou a ver demos do Detroit Become Human Sim, é? sim,
0: sim. só que meu, Quem tá lá pegando fila se fudendo não tá fazendo nada disso É, então, é exatamente assim, Em termos de experiência, eu achei a BGS esse ano Fraquérrima Sim isso é um problema, porque se ela começar a falhar na experiência, pra mim ela falha no que ela tem de mais importante como evento. O que que foi da hora da BGS esse ano ver a galera? Sim. Né? Sempre é legal. Eu não? inclusive
1: queria até aproveitar essa deixa pra colocar aqui também, né, durante o, o podcast, na verdade uma entrevista que a gente fez, né? Sim. Vou começar então colocando essa daqui do Bruno Fonseca que ele é jornalista lá da Red Bull ele também é o criador do Proibido Ler, ele teve, eu fiz algumas perguntas pra ele e ele teve umas opiniões bem interessantes vamos ouvir. Eu tô aqui na BGS agora com o Bruno Fonseca Que é jornalista da Red Bull Essa não é a sua primeira edição
5: Não, essa não é a minha primeira edição Eu me lembro de, de vir pra cá Acho que desde 2013 né, Então são aí cinco anos participando do evento Propriamente dito Já fiz bastante coisa aqui Já, já trabalhei em stand Já trabalhei para outros veículos E agora estou aqui pela, pela Red Bull O que, que eu posso dizer do evento? Eu acho que depois que chegou Alguns concorrentes aí, Tipo a própria VGS se preocupou muito em trazer algo de diferente. Né? Então a gente tem a Comic Con, que é a Comic Con da C6XP, a gente tem um evento que, que a própria empresa da, da C6XP está fazendo no Rio de Janeiro, então ela está se preocupando agora em saber que ela não é a única a entendeu? Então, quando só tinha ela, podia acontecer qualquer coisa aqui, como era só esse evento que tinha no ano, então está ok. Agora, como tem mais coisas e como que a galera que está preocupado mais com o que está rolando na gringa, por exemplo, com a E3 e quando chega aqui já chega tudo muito mastigado ou tudo um pouco mais velho então se não se preocupar em, em trazer algo diferente algo de novo, principalmente pra galera que gosta de jogos índice que é onde a gente está aqui no momento, fica um pouco melhor acredito que por causa dessa parte de de ter concorrentes, aí, tipo, o evento está crescendo um pouco, nesse sentido não sei o que falta mudar, cara porque o que a gente vê lá fora, basicamente a gente tem aqui dentro, emulado de certa forma, né? se for usar a linguagem mas não sei o que o que pode mudar, o que pode trazer de melhor. Teve um tempo assim que eu me lembro que, que ela até pode ter perdido um pouco a identidade quando a parte do, dos youtubers estava muito mais forte e tinha um furor daquela época da galera querer só vir para ver eles. E isso se perdeu pelo caminho, como toda onda passa, onda passou e voltou a ser o que era mesmo. Então acho que, que em tese está tá bem legal o é evento, sim. A novidade, acho que para mim, é sempre essa partinha de mesmo que é onde a gente vê o que a galera que bota a mão na massa mesmo está fazendo o pessoal é muito mais acessível e tal, isso é muito legal agora a parte que é mais mainstream que é da, das, das desenvolvedoras aí tem Playstation, tem Xbox então isso continua tudo muito igual mesmo tem os lançamentos que tem lá fora, então eles vão trazer pra cá alguns lançamentos a gente já jogou em casa então a galera que ainda não comprou um jogo pode jogar aqui e tem o pessoal que está crescendo muito então o que, que tem de diferente aqui percebi perceber? atleta lançando marca por exemplo, o Fallen tá está com marca, não sei se o BRTT está com marca ou essa galera mais, mais pró está com marca, mas é uma coisa diferente que eu vi. Vi muita marca licenciada, ou seja, se for falar uma coisa mais de comercial, então tem muita marca que que o pessoal está tá investindo em licenciamento e está trazendo aqui para vender e ver que tem mercado. E tem muito mercado, às vezes um pouco de perfumaria e às vezes realmente traz um pouco de tecnologia, que é para acessório periférico para quem é gamer. Mas tem tem muita tem muita perfumaria assim, muita coisa que que não vai fazer diferença para você ter ou não, mas só porque tem uma luzinha ali embaixo, tipo, tem um neonzinho né, um diferente a galera compra e tal. Mas em si, é, acho que é isso.
1: Vamos ver mais uma entrevista rápida aqui, dessa vez com o pessoal do Super Amigos, o Johnny Santos e o Guilherme Bonatti, é, uma coisa bem rápida, aí eles também deram a opinião deles sobre a BGS desse ano. Encontrei o pessoal do Super Amibus aqui na, na BGS, eu tô aqui com o Johnny e o Guilherme Bonatti. Tudo bom com
6: vocês? Cara, legal, né? Depois do, do inferno que foi a fila pra entrar, agora até que tá de boa, tá, tá bacana
7: aqui. É isso mesmo, cara. Foi a entrada mais caótica que eu tive nessa feira. E
6: talvez o melhor hambúrguer de praça de alimentação.
7: Com certeza, é. com certeza. Primeira vez que eu não saio arrependido. De comprar um lanche numa praça alimentação. É, então já diz é, muito. É
6: foda. É, é triste.
7: É. Bom, é, com certeza
1: não é a primeira vez que vocês estão aqui na BGS. Vocês acreditam que vocês já tenham vindo é primeira... outras, outras ocasiões, digamos é, assim, né? Outras. Eu,
6: eu acho que eu venho desde a primeira aqui em São Paulo. Ah. Né? Ele era no Rio antigamente, né? Aí acho que teve um miato, né?
7: E depois voltou, foi... né? Voltou depois... pro Rio e voltou é, para São Paulo. É, é
6: teve veio, alguma coisa. Assim. Assim. E é, eu, eu não vim, acho que só no ano passado Acho que todas as outras eu
7: vim e... eu, eu pulei um ano também Não lembro qual foi, teve um ano que eu não consegui vir Acho que o primeiro eu não vim não, de já você voltou. veio vim
6: primeiro que A gente veio com o Márcio e tudo
7: é, Antes disso eu vim aqui uma vez Lembra que eu não consegui entrar Eu fiquei bebendo é, é com o Heitor Danilo lá fora.
6: <risos> Vocês
1: já andaram bastante aqui hoje? Vocês viram algumas coisas? O que vocês estão achando da BGS? Pode ser comparando as anteriores também
6: eu acho que a questão da novidade, ela sempre chama muito a atenção e eu acho que falta uma grande novidade nessa edição. Então assim, a gente jogou lá o Resident Evil 2, o né, remake... Uma
7: fila e... aí pra você, Kiro, também, né? É, a gente tá
6: na fila... Isso é uma coisa bizarra, que não, não tinha acontecido antes, né? O stand da Sony, ele tá com... com você instala um aplicativo, aí você agenda a sua, a sua hora de jogar... E daí você vem pelo aplicativo, bom que você não fica em uma fila de 4 horas, 3 horas e tal. Mas eu acho que tá faltando um pouco o fator novidade.
7: Eu, eu acho que ela tá sofrendo, na verdade, do que a gente tá sofrendo nesse momento em games, que é, tá esse clima de final de festa, saca? A maioria dos grandes lançamentos a gente não sabe quando vão sair, então assim, vai ter muita coisa esse final desse ano e começo do ano que vem, né? Até março, tá todo mundo desesperado, como vou comprar tudo isso. Mas, de certa forma, eu acho que todo mundo já sabe o que esperar e acho que isso está se refletindo nessa feira, né? A gente tem hey, o Resident Evil, legal. Mas a gente já estava tá vendo o gameplay dele há meses, uhum. né? É só para você sentir no controle mesmo, é, então... A
6: imprensa mesmo teve acesso aquele evento fechado lá da, da Warner, uhum. né? Que, que é Warner, Capcom, enfim, é que eles representam uma galera aí. Uh, então, mesmo para essa galera... Uh, que tá aqui de imprensa. É legal pra, pra galera que tá aqui como VIP, né? A gente tá no dia de imprensa e VIP, mas... Você uh, vê que a empolgação, mesmo com esse jogo, que tá todo mundo muito afim de jogar ele inteiro no ano que vem, você não vê uma fila gigante. Onde já, ele tá.
7: já tá aquele momento, ah, ok, eu vou comprar esse jogo, eu não, não preciso. <risos> é, Resident, é Resident Evil 2, né? E isso então, passa para vários não. outros, né? A Sony mesmo, acho que ela tá meio fraca, se olhar bem, né? A maioria dos jogos... Grandes dela aí são multiplataformas. Tipo, o grande exclusivo dela aí é o Days Gone. Não tô vendo ninguém empolgado. Então, sei lá, tá, tá meio sobre essa, essa BGS, tá, tá todo mundo mais ok parece.
6: Tem uns stands inusitados nesse ano, por exemplo, aquele de Escape Room. É, isso é
1: verdade. É, é engraçado a gente ver que a BGS ela sempre teve aquela aura de a maior feira de games do Brasil. Até da América Latina teve sim. em alguns momentos. Mas sim. hoje em dia a gente já tem outros eventos. A gente tem, por exemplo, a própria CCXP, que já tem uma área dedicada uma a games, né? Games. A gente tem o um melhor. Esse ano a gente já teve a GameXP, que foi no Rio de Janeiro, né? Sim, sim. Como que vocês veem essa questão de eventos de games no Brasil? Vocês acham que a BGS ela ainda é a maior? Ou ela está começando a perder o posto? Ou vocês acham que tem a... elas ainda têm a chance de continuar sendo a maior? ou pelo menos se equiparar a outras, como que vocês veem essa
7: relação eu hoje em dia? Eu acho que por enquanto, por enquanto ela ainda é a maior, o nome assim é o mais forte, ainda é o que eu vejo pessoas aí que não estão ligadas em games, eles sabem que esse evento está acontecendo, nesse sentido ela ainda tem a dianteira, mas acho que assim como, sei lá, é 3 hoje em dia, é, a gente tem tanto evento de games basicamente todo mês, sei lá, que ela parece que ela tem menos força, acho que isso acontece aqui também, né, tem muita coisa, a gente vai ter eventos fragmentados o ano inteiro e até a BGS a gente já sabe o que vai ter aqui, com tanta antecedência, já viu o que vai ter aqui Que, sei lá, ela acaba sendo um negócio ainda muito grande Porque é onde eu vejo as pessoas realmente vindo e se reunindo E encontrando, né, várias pessoas de vários sites e tudo mais Só que, não sei, eu não sei, eu não consigo ver como ela vai se expandir mais em relação às outras Enquanto eu consigo ver outras tentando comer um pouco o espaço dela
6: eu acho que Game XP chega forte, chega forte, com, né? com uma Globo por trás, etc. Ah, muito
7: forte. É, né?
6: então Mas, assim, uh, o Game XP ele teve ainda essa primeira edição, foi a primeira edição mesmo. É mesmo. É. Ela ainda tem esse lance de experiência gamer. Ele não está querendo ser uma feira de novidades. E, e, então por enquanto tá tranquilo para bgs BGS. porque aqui acaba sendo o um único espaço onde o público tem acesso a novidades. E, e, e você vê que lá fora não é muito diferente disso, né? Apesar de ter várias feiras, a Gamescom é na Alemanha a E3 é três lá nos Estados Unidos, aí tem a Toque Game Show. Então, eventos grandes importantes, geralmente é, é um por lugar. E eu não sei se tem necessidade de muitos durante o ano, sei lá. Se alguém quisesse de repente chegar chegar uma capa, essa War, a Warner do Brasil aí que ela representa a Capcom, EA... Metade, é...
7: metade das empresas de games do Brasil, a Warner,
6: okay? Se ela quisesse fazer um evento particular pro público, de repente fechava uma, um espaço num shopping e conseguia fazer uma coisa interessante. Mas eu acho que não tem necessidade de criar um outro evento paralelo, é, porque ia pulverizar pros dois, ia ficar ruim, Sim. e tipo, ia morrer os dois.
1: Então, é, a BGS eu acho que é muito legal é, como a Bia falou também, como a gente acabou de ouvir agora, acho que o grande ponto é você conseguir reunir a galera que gosta das mesmas coisas que você.
0: É o bar pós-BGS. Exato. É também, <risos>
1: né? O boteco depois. O bem legal Mas assim, eu acho que isso também a gente pode falar da própria
4: CCXP. Sim, Entendeu? eu acho que foi o grande ponto forte da CCXP esse ano, na verdade. Eu fui em poucas edições da CCXP, uhum. eu fui na de 2015 e aí eu fui agora esse ano. sim Eu tive um hiato de CCXP uhum. e deu pra notar uma mudança clara de, do, do evento nesse é, hiato. Eu tenho, assim,
1: grandes críticas com a CCXP por inúmeros motivos. Tanto que esse ano eu achei que eu não iria. A gente pediu, né, como imprensa... É uma credencial pra gente poder visitar e tudo bem né a gente até conseguiu de certa forma só que durante um dia eu consegui ir né? Num... uhum. pegando um ingresso e indo mesmo e eu tive uma visão completamente diferente das outras edições o que eu quero dizer da CCXP esse ano eu achei que assim, ele tinha muito mais atração era o, o ambiente ele era muito mais aberto para você, mais participativo Sabe? Sim. Melhorou
0: em experiência. E melhorou Exatamente. Que foi no onde a BGS perdeu.
1: Exato. Porque assim, Comic Con Experience, você tem uma experiência de fato. Sim. Entendeu? E não era aquela experiência de, ah, eu estou ali vendo os artistas que eu gosto e tudo mais. E claro, por mais que ela tenha diferenças absurdas uma BGS... BGS é um evento de games. Sim. de Sim. história. Comic Con Experience, a CCXP, não. É uma coisa focada... No mundo pop em geral, porque a gente tava lá e a gente via a stand da Warner, da Sim, gente, a gente, tinha da até Netflix. Da Netflix. a gente tinha. coisa da HBO, que tava com um stand gigantesco de Sim, Game of Thrones. Eles tavam com a área o Rodor a... lá. Exato. Não, não era o Hodor, era o. Não era o, Hodor. não, era o. É Sam o nome dele? É o Sam. O Sam, né? Os atores, né? É, os atores, né? A, ah, os atores, os atores, né? Atores, a Maisie tá... Williams
4: e o. É que eu não conheço. esqueci o nome dele, Eu sempre chama ele de Sam,
1: exato.
0: Não tá perdendo nada. É, o <risos> dos... Eu o dos... nome um Os livros são momento. legais, mas a é sério.
1: Enfim, eles estavam lá. Então, assim, o é, que mais? A gente teve o, um painel do Creed 2. Sim. né então tava e ele já lá tinha o...
4: feito a exibição do Creed 1 na BGS. Exato. Então, BGS, gente, esse é? ano tava o... Esqueci, ser esqueci ser. o nome
1: dele, o Michael B. Jordan. O Michael B. Jordan. Né? Né? Ele tava lá. O que mais? tava o Tom Holland, o Jake Gyllenhaal, esse ano. Falando Sim. sobre o novo filme do Homem-Aranha. Pós-Vingadores, que também anunciaram, mostraram um trailer lá. Então, assim... É uma experiência para você que vê tudo, você que lê quadrinhos, joga videogame, você assiste filme, entendeu? Você assiste Sim. séries. Então assim, é uma experiência geral mesmo cultura pop, né? Uma pegada realmente muito próxima do que é a San Diego Comic-Con, que Sim. é a maior do mundo, né, a gente pode considerar essa forma. Então acho que a minha experiência desse ano foi muito bacana comparada a anos anteriores, que para mim nos anos anteriores o que me fez brochar Completamente na CCXP, era a quantidade absurda que tinha de estandes de venda de coisas. Era, era vida... uma grande loja. Era, uma, era né, um foi? shopping center. Era um
4: shopping center de 3, 4 dias. Assim. É, é você entrar num
1: shopping. Exato, eram era um quatro dias de shopping, saca? Tipo, opa, olha lá. Camiseta. Pop
3: <risos> Funko. <risos> você entendeu?
1: Miniaturas era um estúdio que. Ah, eu quero muito uma, mas assim. O cara que vai lá, ele não vai ter provavelmente cinco pau pra falar assim, vou comprar essa miniatura aqui do, sei lá, do Capitão América de meio metro e levar pra casa. <risos> Saca, essa é a verdade, entendeu? Por mais foda que seja, por mais que a gente goste, por mais que às vezes a pessoa tenha condições de fazer isso, entendeu? Mas a galera ia e eu tinha essa impressão que, porra, eu quero ver um painel de tal pessoa, eu não vou conseguir. E esse ano eu vi que era. Eles mudaram muito e assim, eu tô mordendo a língua aqui e, cara, melhorou pra caralho. Então, assim, a experiência que eu tive esse ano foi muito
4: positiva. Sim, os stands entendeu? lá na, na CCXP estavam com coisas bem interessantes. Tinha Sim. stand de é, competição de soco. Aí o soco mais forte Sim. ganhava um Eu adorei, prêmio. Adorei, tava
0: com coisas várias inteiras Tinha competição de soco. Competição de soco. soco. Eu tinha acho, nesse período grito. do ano, a competição... Tinha a
1: competição de grito, a competição é verdade. Competição de soco
0: e de grito. Já, já temos dois Sabe argumentos Sabe o que tinha também?
1: Fortes. Tinha uma de marretada.
4: Marretada,
1: de é. Marretada.
0: Ok, é um <risos> temos o um evento perfeito.
1: <risos> né?
4: falo, Tínhamos é... o dedo no cu e gritaria. Ah, aí, é basicamente é isso, de só que de dedo dedo gritaria
1: você via de tudo. Desde criança, adulto, participando. Então assim, isso é legal. Você estar num stand, por exemplo, do da Warner... E você tem um, uma parte que é uma
4: corrida com o flash, pra ver Sim. quem chega mais rápido. É, ah, o do grito era quem grita mais alto, Shazam, né? Shazam, entendeu?
0: É, porque, olha, assim, eu não fui nessa Seja ano, mas dos anos que eu fui, o que me irritava muito é que o que a galera achava que era atrativo Sim. pra ir no stand era tirar foto. Ah, vem aqui tira uma foto com a Mulher Maravilha. Sim. Vem aqui tira uma foto com a roupa de não sei o que, sabe? Tudo Esse era ano foto, também foto, tinha.
1: Foto. Esse também tem. Também tem, que é o meio
0: tem. de interação mais bobo e raso que tem. Quando tem isso e tem outros atrativos, beleza. O problema uhum. é que muitos instantes era só isso, é, né?
1: Não. É, eu não. Lembro, eu não sei se foi no ano passado sim. ou no retrasado, mas teve uma edição da CCXP que levaram todas as armaduras dos cavaleiros sim. Né, de ouro. Sim, sim, eu tava. E aí é uma crítica que eu até ouvi de um cara que tava lá, que a gente tava conversando com ele. Ele falou, olha, teve um ano que eu fui e eu não consegui tirar foto. Porque tinha umas luzes atrás, azul, e aí você ia lá tirar foto da armadura... Ficar tudo azul a foto, você não conseguia tirar foto da armadura. Tudo bem, acho que. Você vai lá, você quer ver aquilo, só que você quer registrar aquilo. É. E aí você não conseguia. Ficar a foto ficou uma bosta, não, entendeu? Isso aí então era assim, um mesmo. era uma merda. Então assim, porra, vocês levaram a armadura de ouro dos cavaleiros, legal pra caralho. E era uma área mais lotada, uma das mais lotadas, porque todo mundo queria tirar foto.
0: Tanto que foi uma CCXP que eu fui todos os dias e eu só consegui chegar perto no último dia, tipo, é? perto das nove da noite. É, na hora que
1: tá todo mundo indo embora, é, tipo, deixa eu ir lá, sim. porque senão eu não vou conseguir chegar, entendeu? E sem contar outras edições da CCXP que teve aquele grave problema, inclusive eu vou citar o problema que teve da, do lançamento da Jessica Jones... Que trouxe o ator que faz o... O
4: David Tennant. O David Tennant, né? Eu
1: lembro disso. E aí todo mundo tava lá por causa de Doctor Who. Sim. E aí lotou, deu uma merda federal. Muita gente não conseguiu ver o painel. Lotou, os caras tiveram que sair, não teve o meet and greet que tava prometido. E tiraram Sim, ele no meio do painel? Não tiraram ele assim. no meio do painel, uma coisa assim. Eu sei que deu um bafafafudido isso daí. Então assim, esse ano não, esse ano tava tipo gigante o auditório. Sim, sabe? teve até telão Dava, do, pro tinha lado de um puta fora. Puta telão, sabe? Então, tipo, beleza, os caras acho que assim, aprenderam, tomaram. tomaram na orelha, assim. Deve ter ouvido crítica pra caralho. É, ah, deve, né? Mas Boa. beleza, a galera, esse ano eles aprenderam e arrumaram. Então, assim, porra, parabéns, entendeu? Então, às vezes, eu fico pensando assim: é. Tem muito evento rolando hoje. Né? A gente tem. Teve a Game XP, inclusive. Sim, é outra. Que né? foi no Rio de é Janeiro, a gente, infelizmente, nós não fomos. Mas assim, também foi essa pegada mais experiência, mais perto do que foi a Comic Con,
4: né? Ou uhum. melhor, a CCXP, né? Uma coisa que eu acho legal é que não só os eventos estão se consolidando... Uhum. É, cada um tem seu espaço, né? Sim, sim. Eu acho legal essa CXP como um evento de cultura nerd em uhum. geral. Sim. Tanto pra quem gosta de games, mas pra quem gosta de outras coisas, uhum. que é mais amplo. Mas isso não cannibaliza o dos outros eventos. Uhum. Por exemplo, a BGS é um focado em games. Sim. Eles querem ser a E3 brasileira, que eu sinto. Assim. Ah, sim, eu também acho. Assim, eu acho que eles poderiam mui melhorar
1: muito pra virar sim. uma E3 brasileira sim. onde Com tivesse certeza. anúncios e o, e o escambau, sabe? Que chegou alguns anos a acontecer Sim, coisas teve. pequenas. Se assim. não me
4: engano, eles anunciaram um personagem de Street Fighter, não Isso, foi? Isso, que foi a Laura. Foi a Laura, quando né? Foi é a Brasileira. tava para
1: sair, né? O anúncio rolou durante, durante a... a. Foi 2015 ou 2016? Agora eu não, não lembro. lembro também. Não Acho que foi agora. 2015. Deve ter sido. E, então, tipo, beleza, isso era uma coisa
4: que eu queria ver com mais frequência na BGS. Isso é uma coisa que eu achei legal da Game XP também, porque, se eu não me engano, ela é voltada mais pra área de esportes, não é? Eles teve, ah, na verdade, tanto assim, como... a BGS também
1: tem, né? Sim. Esses momentos
4: é uma... esportes, vamos Mas é, é, assim, né? é como a CCXP pra BGS. Sim. Tem a área de games na CCXP, Sim. mas não é o evento. Eu acho que eles
1: poderiam investir mais nessa questão.
4: Sim, sim. Sabe, de sim.
1: vamos fazer um campeonato especial do BGS com uma premiação bacana, uhum. sabe? Mas vamos fazer uma premiação foda. E, e eu não sinto isso. Ah, vai ter um... Uma, ser um torneio uma, relevante, um, né? Um, né? No, tornou... um torneio próprio. Tudo bem que eles fizeram, acho que no ano passado, que ele, é, teve... Eu não me lembro agora se foi no começo desse ano. Teve uma que foi no Rio de Janeiro, da BGS, que foi focado nisso. Sim, foi. foi.
4: Apenas eu lembro nisso, que eles até entendeu? anunciaram durante a BGS que teria esse torneio. Que teria esse torneio, exato. E que ia ser o torneio da BGS. Pois é, e então é, é foda, sabe?
1: Tipo, uhum. eu acho que poderia ter mais investimento pensando nisso, talvez. Não sei como. Seja uma parceria do pessoal responsável e tal, entendeu? Eu queria que tivesse mais isso, para assim, ser. Porra, foi relevante pra caramba. Uhum. Porque, assim, esse ano, o que. O... O que realmente valeu pra mim na BGS, por exemplo, foi na área indie. Sim. Entendeu? Porque você podia conversar com a galera que tava desenvolvendo o jogo...
4: E era gente do sabe? Brasil inteiro lá. Gente do Brasil
1: inteiro. Não era, só, não era só a galera sudeste sul do Brasil. Uhum. Entendeu? Não, é gente que veio... Do norte, cara Tem gente do norte desenvolvendo o jogo A gente não tá sabendo
0: É, eu acho que o que a BGS deveria Entendeu? fazer É pegar mais pesado na curadoria dos estantes, Porque eu tenho a Sim. impressão que as empresas compram o um espaço Sim E elas meio que podem levar o que elas quiserem Só que pra feira se manter relevante uhum. A galera vai ter que levar coisas interessantes
1: A gente falou do Big né? Você falou do Big agora há pouco Sim. Eu acho que poderia ter uma, é, uma Talvez uma parceria, quem sabe Sim, né? poderia ter. Porque esse, o Big desse ano, inclusive, deu um puta problema, né? A gente até Deus fez uma não. matéria. aqui
0: da mostra competitiva.
3: Da mostra competitiva,
1: Isso, mas. A gente
4: até fez uma matéria aqui do
1: Bonus Stage. Sim, sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte: É. Existe uma curadoria para saber que jogo é aquele e que jogo tá sendo exibido. Não tô querendo criticar desenvolvedor, não é nada disso, mas eu digo assim: a BGS poderia ter a mesma coisa. Olha, a gente tá vendendo espaço, mas que jogo que você quer exibir? É,
0: eu acho que a Área Indy, esse ano, ela nem, embora a Área Indy às vezes tenha alguns problemas, esse ano ela nem foi o um problema maior. Uhum. Mas tem um esforço de curadoria dos próprios estantes grandes. Sim. Porque não adianta nada tu ter um espaço enorme da PlayStation lá uhum. e não ter nenhum lançamento relevante naquele espaço, sabe? Tudo bem,
4: eu acho Senão que é assim... pra jogar. Tô falei claro.
0: PlayStation como exemplo, se assim, mas uhum. poderia ser Microsoft, poderia ser Sim, qualquer
4: uma. Mas claro. jogar Crash. É, é mas era verdade saiu que há 3 anos. Mas era é, o que tinha. E
0: assim, eu acho é. também que essa experiência da CCXP, que, e essa experiência que a gente acha positiva do Artiste e também do, da área índia da BGS, de conversar com o criador, poderia ser ampliada pro público. Por exemplo, porque que dentro dos stands não rola esses bate-papos menores. Exato. Tipo, a fila de autógrafo sim. rolar nos stands ou tá rolando o jogo lá sim, e a galera sim. tá perto... Porque eu acho que do jeito que tá, tão tá um formato engessado e, porque, e como, sei lá, quem vai nesses eventos tem hábito de ir todo ano, uhum. tá ficando meio chato, Sim. assim.
1: É, não, então por isso que eu tô falando da BGS, a questão da área indie, porque a gente tem essa visão de beleza, tem desenvolvedor aqui, legal. Ano passado, assim, eu não vou citar nomes, mas teve um cara que chegou e eu perguntei, legal seu jogo, você pretende lançar pra qual plataforma? Ele não sabia me responder.
0: É, mas aí é um amadorismo que um é amadorismo. da própria cena. Exato, e... mas aí
1: foi da cena. Então, assim, eu, eu queria muito que tivesse uma curadoria. Uhum. E falasse assim, olha, nós estamos trazendo o jogo tal. Esse ano, agora, na BGS, tinha um stand lá do Gang Beasts. Assim, cara, esse jogo já foi lançado. O que, que esses caras estão fazendo aqui? Tipo, é, as pessoas tem. já conhecem esse jogo, quem acompanha A, a cena, por exemplo entendeu? é Mas
0: aí a curadoria, a curadoria é sempre um negócio complicado Porque tem que ser relevante, não pode ser que nem no Big Que deu uma merda toda porque botaram uma galera de audiovisual Que nem era de games pra ser curador Pra curador não, claro,
1: eu acho é. que tem que ser gente e do os mercado os critérios dúvidas,
0: do, né? do competitivo lá Eram bem nebulosos e, enfim tipo, Isso não pode rolar
1: Sim, sim. Dúvida. Mas
0: eu acho que tinha poderia ser uma comissão de curadores.
1: É, pra, pra ficar uma coisa bacana, sabe? Pra não se tornar repetitivo, E pegar mais entendeu? pesado
0: nos AAA também da vida. Porque, porra, sim. né, gente? Pois é. Não tinha lançamento. Tirando Resident Evil 2, o que, que tinha lá de legal? A Capcom
1: tava muito bem lá, por sinal, na BGS. Porque ela tava é. com o demo do, do Resident Evil 2. Sim. Uhum. Né? Que, de certa forma, já tinha sido liberado anteriormente. Em outros eventos, mas tudo bem, as pessoas foram lá e, e jogaram. Foi a primeira vez no Pro... Brasil. Foi a primeira vez jogo. no Brasil, exato. E é um jogo que vai sair agora em, em janeiro. E que mais? Tinha o Devil May Cry 5,
8: que Sim, tá pra sair agora no ano que vem, é né?
1: Então, tipo, beleza, isso é legal. que mais? é o Assassin's Creed, que foi lançado agora, né? O, o Odyssey, né? O Odyssey. Então, tava lá. Achamos. Isso foi antes do lançamento, assim. Ah. E tava todo naquele balaio todo. Sony tava interessante. Tinha, tipo, Days Gone, beleza mas acho que era o único jogo assim. E Kingdom Hearts 3, entendeu
4: é que na verdade acho que nem tinha demo tinha
1: era eram as era demos. demos eram as demos jogáveis né demos. E, ah, aí sim. tinha tipo Spyro que saiu agora mas era um remake que mais eu tinha Crash mas
4: assim, entendeu então, tinha tipo, tipo Spider Man que saiu Spider Man um que, que mês, já tinha é? mês lançado é. entendeu então tipo
1: tudo bem às vezes a pessoa quer ir lá é um, é um lançamento recente já. tipo God
4: of War é, tio God of War.
1: tipo, beleza. E, e claro, a lojinha
4: da Sony e por seus sinal, VRs. Entendeu? Por sinal, eu nunca vou esquecer disso. Por resto da minha vida vai ficar. Eu fiquei penando pra caramba ano passado que eu não consegui comprar a camiseta do Kojima, chega esse ano da BGS. <risos> <risos> camiseta do Kojima, Death Stranding, 30 reais. Eu comprei uma, tá? <risos> eu também comprei uma. Eu falei, ah, um ano pra comprar isso aqui.
1: Aproveitando que a gente tá no papo da BGS, então vamos colocar mais uma entrevista rápida aqui? Bora? Bora. Uma conversa que a gente teve com o Guilherme Vitoriano. Ele faz parte do site Filmes e Games, e ele também tem uma opinião a respeito. O que, que você está achando, assim, de uma maneira geral, comparada
2: com as edições anteriores, o que, que você está achando dessa edição da BGS? Eu acho que essa edição está muito mais setorizada. A gente tem estandes muito grandes para as empresas grandes, enquanto as menores que ano passado, nos né, anteriores, tinham um pouco mais de espaço, estão reservados mais só para a área indie. Né? Os outros tipos de stand, lojas, essas coisas estão bem menor. mas as partes que estão tendo destaque... Elas são muito maneiras esse ano, tem o espaço do Resident Evil 2 lá embaixo, que tá lindo de morrer, a área da Activision tá foda, o cartazão gigante do Sekiro, então, tipo, o pessoal vem aqui pra ver realmente as empresas grandes e a BGS tá entregando isso de forma muito bonita esse ano.
1: A BGS, a gente sempre teve essa impressão de que ela é o maior evento da América Latina, inclusive isso era um slogan que eles mesmos utilizavam, né? Você concorda com isso hoje, em 2018? Eu digo isso porque a gente já teve alguns eventos além da BGS, até esse ano, inclusive, a gente teve a, a primeira edição do GameXP, que foi no Rio de Janeiro, a gente já tem a, a própria CCXP também, que a gente já tem uma área dedicada é, para games, fora outros pequenos é, eventos que acabam acontecendo é, nesse... Pelo menos nessa área, em assim, São Paulo, Sul. E a gente vê que está se expandindo cada vez mais. né? Você acha que a BGS ela ainda tem a chance de ser o maior evento América Latina?
2: Então, Eu acho que a BGS ela ainda tenta se manter muito com manter nesse, esse status dela. né? Eu acho que ela se esforça muito mais em comparação com os outros. Exatamente com as atrações internacionais que eles trazem. Né? A gente está com muita gente de fora, principalmente do Japão aqui. O que há uns anos atrás a gente nem imaginava né, o E da Kojima vindo para São Paulo nunca, é, mas eu acho que tava na hora dela ter uma competição né, não só aqui, a gente teve Anime Friends, por exemplo que tá mudando totalmente a estrutura dele para bater, tá tentar chegar perto do uma XP então eu acho que ela ainda se mantém grande, mas que é, ou ela vai se expandir muito nos próximos anos, ou ela vai acabar, sei lá, se mesclando com alguma outra né, porque a competição tá bem grande agora.
4: Uma coisa que eu gostei muito da CCXP esse ano, e é uma coisa que eu posso comparar muito bem com o ano que eu fui, que foi 2015, uhum. foi a valorização do Artist Alley nessa, sim, essa, nesse sim. evento. Assim como a área indie na BGS,
1: eu acho que é um, um fator muito interessante, para mim na, na CCXP um dos pontos que pra mim é
4: interessantíssimo e sempre é o Artist Alley, cara. Sim, eu lembro sempre. que na edição que eu fui em 2015, o Artisali, ele ficava à esquerda assim que você entrava. Uhum. E assim, ele foi claramente mal planejado, porque ele foi feito na, na ponta do evento. Então, muitas então, vezes ficaram coladas na parede.
1: Cara, eu ia falar isso agora.
4: E aí, puta, mano, era uma bosta, porque muita gente você acabava não vendo, porque tava cara, colado na parede. Cara, você o meu
1: pensamento. Exatamente esse e é aí... um grande problema dos eventos em geral, pra mim. É, cara. Sério.
4: Planejamento da estrutura do evento. Uhum. É Porque, isso mesmo. Por exemplo, tem que pensar agora igual a uma loja. Infelizmente, uhum. tipo, essa é a mecânica, por mais que não seja o ideal, a mecânica tem que ser igual a loja. Como é que é pensado no supermercado? Um os principais são os principais itens que você vai no mercado, é pão, leite, carne, feijão e arroz, por Sim. exemplo.
1: Vai, vamos supor que é isso, enfim.
4: O feijão, carne, leite, arroz fica uhum. no fundo para você atravessar pelo evento inteiro. Sim. Não do lado. Da entrada. É, da entrada ali do ladinho. E é não, não só é isso, isso, você precisa de uma área onde seja exclusiva para o que você está procurando. Uhum. Então, se você vai, você vai atrás de pão, leite e carne, vai ter uma área cheia de pão, leite e carne, bem disposto e bem colocado para você Sim. ver. E foi exatamente as duas mudanças que eu achei que foram as mais importantes e que valorizaram mais o artista.
1: Mas é que tá um negócio. A gente tá falando da Artistale na CXP é, Eu não me lembro das edições anteriores. Eu lembro, não, minto. Teve uma edição que era bem no canto, né? que essa É, falando, que eu acho que foi essa. Que era na esquerda ali, era super
4: escondido do resto, né? E não só isso. Tipo, muita mesa. Muita, muita. gente não viu. Não viu, é. Viu? A galera vendeu super mal. Eu, pois eu é. lembro que eu cheguei no domingo, nesse, nesse dia. A galera com várias coisas. Sim! Pois é, Que vendeu mal porque ficou um lugar bosta. É, e esse ano não. Esse ano eu tava tipo no centro
1: do negócio.
4: Sim, ele tava bem, tava porque amplo. Ele tava no fundo. Sim. Tipo, atrás deles tinha, acho que, um stand do Cup Noodles. A cabana do Hagrid. Mas seguindo
1: em frente você ia é a questão do, dos, do painéis, do pa dos, painéis, dos painéis, entendeu? Então você passava por ali. Que você são via. acho que os
4: três coisas principais do evento Sim. que a galera mais ia atrás. Exato. A foto da cabana do Hagrid, os painéis uhum. e o Art Sally. E tinha um negócio do YouTube lá, né? Do YouTube que ele é, tinha É, tinha o YouTube Gaming também, também perto, que era né? ali.
1: Não, era o Creator. Tinha o YouTube Gamer da BGS, né? Porque eles é, estavam era separando o um Stand
4: of Creators, que eram os painéis. Isso. Aí o YouTube Gamer... Que era um painel pequeno, né? Pra,
1: só é. Pra, é tipo, ah, a galera vai ver os YouTubers aqui. Isso. Era isso. E atrás que tinha, né? O, o palco o mesmo palco, e é, tudo mais. Exatamente. É. Mas esse ano eu achei legal isso, porque tava muito
4: bem. Cara, tava enorme tava, o Tava, tava muito legal tinha isso. Tinha muita coisa para ver. Exato. E tinha muito e aí, mais mesa também. É o que eu
1: tava te falando da BGS, que eu acho que é um problema com a questão da área índice, se a gente for fazer uma comparação de. De áreas a, índices. Áreas índice, índice, entre as né? né? Claro, com focos completamente diferentes. Mas esse ano ela tava super escondida. Ah, na BGS. Na BGS estava Todo mesmo. ano ela é escondida. E a crítica que eu sempre faço é: por que, que eles não botam num lugar onde todo mundo entra e vê área indie grande ali? Ou área uma coisa indie mais por aberta, aqui, sabe? Exato, uma coisa mais aberta. Não, toda vez se não é aqueles standzinhos que parecem uma feirinha, sei lá, uma feirinha qualquer de domingo na pracinha, uhum. saca? Que eu brinco que parecia na feira do, do vão do MASP. <risos> é que é né? igual aqueles standzinhos, tá ligado? Não, aí dessa vez eles deixaram um negócio que era totalmente fechado, você passava e falava, ah, é, que tinha área... um teto Olha, assim é, né? é exato, tinha um teto, um negócio fechado, e eu, o que é, que é isso? Ah, é a área indie, ok Só que foi meio tipo, nossa, chegamos aqui Aí você tá bem no o meio, é não, isso? pelo menos a BGS era no meio da, do stand da NVIDIA, com é. o da HyperX, era, era meio escondido assim, porque é. tinha outros stands Porque os stands cobrindo. eram altos e eles
4: tinham teto Isso, eles estavam cobrindo e aí ficou estranho Ficou, ficou muito ficou estranho, meio estranho. Né? Eu acho que eles deverão organizar muito melhor aquilo se você contrata a B aí pra um UX, hein, galera <risos> Não, Não
0: mas... pelo menos pra dispor melhor, né, os stands. Não, e... com
1: certeza Mas isso foi uma coisa que eu achei foda na esse ano É, então, Porque sim. tava lá e, 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 cara, tava muito grande Cara, tinha uma isso placa no
4: chão Bem grande, assim, com letras Aquela, meio que uma estátua Meio que uma estátua, assim, que uma estátua Com as letras hum. fala Artist Alley É No, chão, no chão tinha espaço pra caramba pra você andar Pra você ver. E tinha um evento rolando no meio com aquele cara, o Edu, não sei o que, do... ah, que ele agora, faz é. umas coisas com os Castro Brothers também, que também estavam por... tá, lá, por sinal. Sim, sim. Eu
1: não, eu não lembro de ter
4: visto isso, pra falar a verdade. Eu vi várias vezes eles fazendo, tipo, evento com a galera passando por meio do, pelo meio uhum. do Artist Alley, assim. Bom, mas
1: tá vendo? Isso é uma coisa bacana, sabe? Sim,
4: pra chamar gente, pra atrair gente, pra, sim. tipo, não só ter os artistas lá, mas ter coisas pra fazer além disso uhum. lá. E aí vem a BGS... <risos> não, mas eu espero que a BGS no ano que a vem, música triste mais do frente, aqui. Eu
0: também, espero que se eles imilie. aprendam com isso. Com as e cristas, sim. E aí, começa a agendar, né, pra estar tá num... Também tem a coisa do momento do ano, né, não sei, às vezes você não tá num ponto dos calendários de lançamentos, embora eu acho a época que a BGS é excelente pra isso.
3: Sim, sim. Mas tá. eles... Depois uma é. E3, Mas eles têm que começar
0: claro. a se preocupar um pouquinho com isso também, porque o lance da BGS é ser uma feira de novidades sim. e faltou bastante Nossa, de novidades. Se focou tem uma mesmo. coisa
4: que poderia proporcionar novidades, seria o próprio Indústria indie, né? É sempre e... uma novidade. É,
1: eu, eu penso assim, é, eu não sei se vale a pena... Eu tô falando da CCXP. Tá. tá? É, eu acho muito foda o que eles fizeram esse ano com o Art Alley, tá? Uhum. Já falando de indie como independente em geral. Eu não vejo isso de área indie numa CCXP, falando de games, hum. entendeu? É, não, em games eu acho que é em bem provável. O que eu vi de games lá tinha... Tinha alguns um stand... game, eu vi um game. Não, eu cheguei a jogar não, não, eu um assim, game na, na, na Art
4: Alley. Ah, é? Eu, não cheguei, eu cheguei a ver isso, não. jogar um game na artista. Desculpa, Sério? eu não vou lembrar o nome, mas eu achei um joguinho bem legal. Pô, era meio contra, isso. assim, eu falei, nossa, que legal. E okay, o, a, isso. A, a, era uma menina que ela desenvolveu o game uhum. na Unity e ela ia
1: nossa, fazer um quadrinho a
4: partir do game.
1: Mas então também é isso que é legal, porque tem a. Minha cross-media é, ali, o cross-media assim, beleza então acho que, acho que funciona mas eu digo assim é, de games na CCXP CX, na que eu vi tinha, tinha um stand do Bumblebee lá tinha tinha, stand tinha um do negócio do... de arcade tinha um Just Dance eu achei mano isso não e tem nada um óculos, a ver tá ligado é, não tinha <risos> nada a ver e beleza tudo bem tava lá mas tinha um stand da Sony, da tinha, Playstation. Tinha. Mas ele não era metade do que era na BGS, assim, entendeu? Tava, teve, tinha a Gone lá, e, e tinha os jogos. teve campeonato
4: de LOL também? Foi LOL ou Dota que tava rolando o campeonato? Na CCXP? Na CCXP. Eu não me lembro. Lá depois, lembro. É nessa área do YouTube lá.
1: Ah, tá, tá. É, bem possível. Naquela área tava rolando, tinha umas
4: equipes jogando
3: lá.
1: Uh
4: -huh. Eu achei interessante isso Sim.
1: também.
3: Então, Mostra assim, que eu a não cena tá
1: sei se tinha... E talvez a CCXP poderia abraçar esse nicho de vamos chamar os jogos indies, assim né desenvolvedores indie sim para tá aqui quem sabe você entendeu tipo talvez seria uma, uma coisa bacana então sei lá acho que assim os eventos que vem rolando e assim existe um mercado muito grande por trás disso é óbvio né porque a gente sempre vê sempre vai ter as lojinhas vendendo coisas que a gente pode até achar cara uhum. você entendeu sempre vai existir isso não, não tem jeito as pessoas vão levar é, lojas lá para vender a gente Sim. vai numa BGS e sempre vai ter uma lojas americanas. Sim. Então a gente vai numa... Sei lá, a gente vai numa uma CCXP... CCXP vai ter uma Iron
4: Studios. Vai lá. ter uma Iron Studio. Sim.
1: Entendeu? E normal isso. Acho que isso é normal. Só que eu acho que assim, é, a gente tem é, eles têm que levar em consideração...
4: As propostas do evento, As propostas
1: né? do evento e, le e levar que assim... Cara, as pessoas não, elas vão com seus amigos lá, eles vão com parentes. É, as pessoas estão... Pra... Os pais estão levando seus filhos. Eles
4: estão deixando, estão mexendo a semana deles pra ir até lá, né? Porque é um Exato. tempo que eles poderiam ficar em casa jogando videogame, Sim. ou vendo uma o, série. A... Exato, e... Olhando o livro, ouvindo o Jota Quest, jogando basquete, sei lá. E, cara, a questão do dinheiro, né? Sim! A questão financeira, Sim. porque um evento desse não é barato. Esse, esse é um ponto também que eu acho que é crucial, cara. Por eventos, eventos em geral. É, porque, por exemplo, o Big é um diferencial dele hum. ser gratuito. E é num espaço Sim. amplo e bem acessível, que é, é o... É que o Big,
1: eu ainda acho que ele tem um... Não é um problema, tá? Mas eu acho que ele tem um ponto muito específico. Como ela é uma amostra de jogos independentes, e assim, uhum. não tem só é, desenvolvedoras brasileiras. Tem os de fora também que acabam participando, né? Eu acho que ele chama muita atenção da galera que, assim, que gosta de videogame... Mas é que mais da cena... Exatamente, que é mais acompanha é... a cena de desenvolvimento é, independente, vamos falar assim. BGS não.
4: É, não, é BGS não, é BGS. Entendeu? BGS, de assim, cara, eu vou lá ver o jogo... Eu quero ver o Resident Evil 2 Resident Evil Remaster 2. que saiu. Sim. Quero pegar o Miranha pra sim. jogar porque eu não consegui comprar lançamento e vai tá estar lá, quero ver,
1: sei lá, é... Sea of Thieves. Sim, sim. Claro, já saiu, mas, por exemplo, entendeu... Quero ver o jogo tal de tua empresa. Quero entendeu? ver Cuphead. E assim, a CCXP é a mesma coisa. Tipo, vamos lá porque vai ter tal pessoa. Tanto que assim, eu, eu, eu brinco que a CCXP tá virando Lollapalooza. Total. Porque a galera Total, compra o ingresso, assim começou a vender, a galera compra... Assim, pra garantir, né? Pra garantir, porque eles não fazem ideia de quem serão as atrações, e assim, faltando <risos> um mês que começa os anúncios, entendeu? Esse ano, por exemplo, teve o um Romita Jr. É,
4: então eu tava vendo lá. Da Marvel. Eu, eu, e eu falei,
1: meu Deus, sabe? Eu, eu, eu tenho que, que eu, levar coisas pra autografar lá. Eu lembro Essa que eu, aí, eu peguei entendeu?
4: a credencial, eu falei, porra, dá uma olhada no WhatsApp e vejo escrito lá, David Lloyd. Eu falo, como assim o David Lloyd tá aqui, caramba? O David
1: Lloyd nesse ano, inclusive, eu tava subindo uma escada rolante. E eu dei de cara com ele. Nossa! Aí eu, caralho, é o David Lloyd. Eu, pra quem não conhece o David Lloyd, ele é o, o cara que desenhou o V de Vingança. É, porque a inscrição foi o Alan Moore. É né? o Alan Moore, exato. E aí na hora eu falei, caralho, não trouxe meu V... Aí eu lembrei que anos atrás teve um evento da fest Comics... Aí, ó. Que ele estava... E eu levei o meu V de Vingança pra autografar. <risos> eu falei, beleza, esse já tá feito, já tá pago, <risos> tá <ligado? risos> Beleza. E, mas ao mesmo tempo, assim, eu vi artistas que estavam lá esse ano... Que já, eu já tinha visto em outros eventos. Uhum. Tipo, o Mike Deodato. É, tipo, o Mike Deodato, o entendeu? Fábio Moon. Fábio Gabriel Bar, Gabriel entendeu? Sim, então. a galera. E assim, foda e a voz de festa. <risos> mas, não, mas, mas eu acho ótimo. Festa,
0: porque, porra, eu eles gosto também. Meio... Quem não pra gosta mim, Eles são o top, assim, né? Da... Na, do Brasil?
1: Do Brasil. Com e certeza. eles têm que
0: estar tá lá mesmo, cara. O maior evento do Brasil, eu acho que é E outra coisa, que outra
1: coisa do Fábio Moon e do Gabriel Ba esse ano. Foi muito importante. Não foi apenas o fato deles serem desenhistas, quadrinistas, nada disso. É, porque vai sair agora o Umbrella Academy. É. É baseado nas HQs que eles fazem. Então, assim, tava tá o elenco lá. O que chama a atenção desses eventos, é lógico, é a experiência de você estar tá conhecendo pessoas, é tirar foto com alguma coisa, ir num painel de, um, de uma celebridade que você gosta. Porra, o do Game of Thrones tava lotado. Tava. Nossa, eu lembro que começou Williams, a... Entendeu? É,
4: então, falando na questão, do, voltando na questão do preço... Sim, sim, vamos voltar Sim, preço. Eu acho que... Vamos lá. Esse é o grande ponto Entre esses dois eventos A uhum. BGS e a Comic Con A Comic Con é mais cara Sim, bem mais cara A Comic Con é mais cara é do mais que a BGS cara,
0: Mas ela oferece mais também Ela
4: oferece bem mais é, exato. Esse que é o grande ponto Mas esse, uma pergunta assim Vocês acham que
1: por mais que ele ofereça mais Vocês acham que justifica?
0: Rô, oh, não sei É Ó, difícil
4: responder isso, cara hum.
0: São perguntas separadas
4: <risos> É, eu, eu sei Você
0: é uma... acha que eu é pagaria? Você pagaria? Não Uhum. não pagaria, já fui em muito evento nerd na vida, pra mim não é novidade, só que assim como eu falei pra vocês, eu tô indo nessas porra desde que eu tenho 14 anos, sim. pra quem tá começando agora, eu acho caro eu acho um valor proibitivo pra ir uhum. mesmo pra uma pessoa que tem o trabalho é elitista é elitista, é elitista. sim de... é elitista. agora, vale a pena meu, a gente tá rolando um evento agora e tá tendo o Jake Gyllenhaal a Sandra Bullock, é. a galera de Michael Game B Thrones, Jordan Michael Nossa. B. Jordan esse
4: B é de bolado
0: <risos> BD, bonito. É de é, BD bonito. É isso aí,
4: puta que homão. BD Nossa. delícia.
0: By, BD baita homem da porra. <risos> é, tá tendo uma galera aí que, poxa, o cachê desses caras não é Deve 10 reais.
1: Bolada, Nossa, é, cara. Exato. É que Fora cara.
0: os quadrininhos É que eu então fico pensando
1: assim... assim: se isso não é pago, por exemplo, a Netflix que trouxe uma Sandra Bullock. Uhum. Entendeu? A gente tem uma, uma Marvel que tá trazendo. É, Sabe, é. Quem tá pagando esses caras? É a Marvel. Tá, vamos, <risos> comparando com o mercado é CCXP, brasileiro, entendeu? quanto
0: que custa um ingresso de show médio no Brasil hoje? É, hoje tá
1: caro. Pra ver tá os caras de longe. Sim. Pois é. Então, eu acho que. Então, eu acho que assim, vale, não é tão né?
0: delirante. Sim. Agora, eu não sei. Eu já não tô mais na vibe de pagar pelo momento da minha vida e. Uhum. Eu acho que, e assim, não é só o preço do ingresso, né? Quem vai na CXP gasta uma grana comendo lá dentro, gasta uma grana comprando coisas. Da pesquisa que o Amelete liberou uns anos atrás, na época o ticket médio na CCXP era é de 500 reais.
1: Cara, Então
0: cada pessoa que entra lá gasta, em média, esses 500 reais.
1: É, porque o, o, o preço médio... Do ingresso, porque a CCXP no caso, tá? É diferente da... Acho que a BGSL é o mesmo valor todos os dias, né? Sim. Se sim. eu não me, a me engano, é... a CCXP é diferente. Quando,
0: tanto que quando eu compro o ingresso pra ir, eu já comprei algumas vezes, uhum. né? Eu compro de quinta-feira, eu Isso. nunca compro o fim de semana. Porque Primeiro porque lembro... é lotado e segundo porque é caro.
1: Exato, eu lembro que quinta e sexta, que são os dias oficiais, né? Os... É. Que começa, né? Ah, um, um fator importante, a CCXP, ela não tem essa pegada de dia de imprensa. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso na BGS. Eu, eu, eu gostaria de, pelo menos, tocar nesse assunto. A, a CCCGP, de quinta e sexta, que são os primeiros dias, o ingresso ofi é, oficialmente tava, esse ano estava R$ 360 reais. Uhum. Claro, você pode pagar o ingresso meia entrada, se você for estudante, aposentado, uhum. professor da, 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 área, da, da escola pública, né? E também tinha o que eles chamam de social. O social é se você leva um livro para doar. Sim. Então você paga metade. Metade desse valor, cara, é 180 pau. A renda é caro. ainda é caro <risos> pra um dia. Ainda Sim, bem entendeu? caro pra um dia. Ah, mas é muito caro. Tudo bem. A gente pode, que nem a
4: gente falou assim, pô, você vai ter um monte de atração, você vai ver um monte de coisa lá e tudo é, mais. O que a... Voltando nesse ponto que você falou do dia de imprensa, uhum. o que a CCXP tem é o Spoiler Night. É, mas o Spoiler Night ele é meio que uma cortesia. É,
1: é, não é e uma é coisa o... que você compra e é
4: o que... É, Não, ele comp você compra, tem ingresso que te dá direito A acesso ao Spoiler Night Mas você compra aquele pacote completo É, que é né? o ingresso super, ultra,
3: mega spoilers, caro o Spoiler Night é uma caro. coisa que
1: acontece
0: que é, é o Lollapalooza É o
1: Lollapalooza, é o Lollapalooza, Lollapalooza. Mas o Spoiler Night ele acontece na quarta-feira anterior Acho que é às sete da noite, não é? Isso. Você não fica o dia das inteiro seis, lá.
4: É, você não fica o dia inteiro Você
1: só vai ver o que tem lá, entendeu? Então assim, então, a maioria a caminho de cortesia, né? E acabando indo nos outros dias.
4: O problema da Spoiler Night, exatamente, é a acessibilidade, né? Porque sair de lá, do Jabaquara, é, o que era mas Fechava o que? Às 10, 11 horas? É,
1: começa, né? é, não sei, acho que é por aí. Umas é 10. difícil.
4: É difícil sair de lá esse horário, não é, cara? As localizações diferentes é são difíceis. É difícil sair
0: de lá qualquer horário. Qualquer horário. <risos> é difícil sair de é. lá duas da tarde. Você quer falar de
1: localização antes? Tá bom, vamos falar de localização. Eu não sei qual que é pior. Se é o, a CCXP que fica na Expo Imigrantes, que agora é Expo São Paulo. Expo São Paulo. São né? Paulo, é. né? Que só tem uma saída para carro, então aquilo é um inferno na terra. Se você vai Nossa, de carro, você é tá muito, se ferrou. É muito inferno de carro. Ou a BGS, que geralmente o evento acontece na Expo Center Norte. E aquele lugar é um, um saco de chegar. É. é eu, eu não sei qual que é pior. Mas tudo bem, eu não quero ficar falando da localização dos eventos, Ele né? tá
0: traumatizado porque a gente tava num Uber que bateu indo pra BGS <risos> e a gente quase é, morreu. É, quase
1: morreu. É
0: oficial.
4: Eu lembro disso,
0: Não mano. Foi uma batida bem feia. É, só. Nossa, é, é,
1: é, enfim, não tem nada a ver com o contexto, mas isso aconteceu com a gente. Mas tudo bem, não é bem por isso, mas <risos> é porque é longe, cara, e é muito chato de chegar lá. Então assim, pra é, você cara. ter um acesso lá, se você vai de carro, você se ferrou. Se você vai de Uber, você se ferrou. Duas vezes você tá pagando pro carro pra chegar lá. <risos> e aí você vai a pé, você anda pra cacete. A CCXP você sai dali do metrô, você ainda vai a pé ali, ainda dá. É possível, tá é ligado? É possível, sim. É, eu acho que é um o melhorzinho ali, sabe? É. Mas, mas no geral é foda. Agora, voltando aos preços. O, durante o fim de semana, a inteira, né? Da, dos ingressos da CCXP é 500, é 500 pau, velho. É, cara. Você paga meia, você paga 250 pau. Agora, pensa você, que leva seu filho, sua esposa. Saca? Tipo, você vai gastar quase mil reais, velho. É, brincando, Mesmo assim. pagando meio assim. É uma grana. É uma viagem, velho. É uma velho. viagem, é uma viagem. Dá pra comprar três joguinhos de videogame, e aí sobra uma grana, você assim, entendeu? Dá pra é, ir pro cara. cinema. Então, assim, por isso que eu falo, é... Ah, mas a gente tem que levar em consideração a, as atrações. Concordo plenamente, cara. Concordo isso que a gente... Plenamente. E
4: ainda falando do preço, cara, tipo... A gente tá em São Paulo. Então a gente tem esse privilégio. É, então, isso, por exemplo, se alguém exatamente. vem do Nordeste, precisa pensar em estadia, precisa Sim. pensar Sim. em alimentação, precisa Exato, pensar em transporte. Exatamente.
1: É. Imagina o cara sair do Nordeste pra vir pra cá. É, meu. Entendeu? É, é viagem, ir de volta, óbvio. Hospedagem. Hospedagem, exatamente. É foda. É algo a se pensar. Mas assim, é... acho que a gente já pode finalizar, né? Sim. Né? vou colocar aqui só pra gente, antes da gente finalizar, só mais uma breve entrevista aqui sobre a BGS, pra a BGS. A gente não perder o o fio da meada porque acho que a gente pode entrar num assunto muito específico sobre eventos e eu acho que isso ilustra bastante. Vai finalizando aqui as, as entrevistas com a Flávia Gaze e também com a Letícia Vexel. A Flávia acho que muita gente já conhece. Ela é jornalista também para a IGN. Ela também está com as garotas Geeks, né? A Letícia, além de ela ser uma das participantes do Poligonal, que é o podcast da Vice ela também tem o seu canal, que é o Leticínios, né? Então, eu vou deixar o link de todas essas pessoas que participaram, que estão aqui, né, no, no nosso podcast. Então, vamos ver a opinião delas sobre a BGS 2018.
9: Olha, eu já notei que ela está maior do que, pelo menos eu me lembro das outras edições. Os corredores também estão é, mais espaçosos, o que é muito bom, porque a BGS de final de semana sempre lota bastante, fica muito cheia de gente difícil de andar. Hoje é o primeiro dia a dia de imprensa, tem bastante coisa legal acontecendo, principalmente pra quem é jornalista ver. Eu tô gostando bastante, tá parecendo que vai ser bem animada até para os outros dias além de hoje. Então assim, eu tô feliz, porque pra mim o mais importante da BGS é a gente celebrar a comunidade gamer como comunidade, é, não só a parte comercial da coisa, sabe?
1: Você,
8: Flávia. Essa é a minha décima primeira BGS... <risos> É, é, é. Eu acho que Como todo ano ele está então Trazer convidados internacionais Eu fico feliz que o espaço indie Seja mantido é, Eu acho que ele está um pouco menor do que anos passados O que para mim é um pouco triste Porque eu venho jogar indie bastante Porém, eu acho que está muito Verticalizado Tipo, As empresas parecem que realmente gastaram Dinheiro para fazer estandes legais Os estandes estão maiores E não só em largura Mas tipo de altura mesmo porque eu acho que dá uma outra dimensão para o evento, porque toda vez que você olha, tem algo acontecendo, não só na altura do teu olho, mas para cima também, sabe? E eu acho que é legal ver jogos que você talvez conheça menos, que vem para cá, ou jogos como, por exemplo, Magic the Gathering, que está aqui na nossa frente nesse minuto, que é maravilhoso, porque é uma cultura que não nasceu do jogo digital, mas tem tudo a ver com videogame, e elas começam a se fundir. Então tem a medieval, sabe? Eu gosto dessas fusões, assim... É, eu acho que cada vez mais tem mais fusão Essa é a parte que eu gosto mais Você acha que
1: é, Continuando com essa esse número Que vem crescendo de outros eventos Você acha que isso pode ser ruim Prejudicial para a BGS Ou você acha que pode ser uma possibilidade Da própria BGS crescer ainda mais Com um evento de games Aqui no Brasil
8: Fora do país, vários eventos de games Coexistem e coabitam é, E cada um tem o seu porquê a Pax é um evento de comunidade, é, quando você vai para a Europa fazer Gamescom, você vai atrás de entrevista, de ter tempo de falar com o desenvolvedor, porque na E3 é tudo muito caótico, você tem cinco minutos. Então cada um meio que cumpre o seu papel. O que eu acho que talvez não seja ideal é você ter duas feiras que propõem a mesma coisa, porque me parece esquisito, porque não precisa, né? Se no mundo inteiro tem, tipo... Uma nos Estados Unidos, uma no Japão, a gente com certeza não precisa de duas no Brasil. Daí, com certeza, eu acho que talvez poderia atrapalhar. Mas eu acho que como a BGS é uma feira mesmo, de apresentar novidade, ela depende das outras empresas e o que as outras empresas conseguem trazer. E é por isso que ela tem altos e baixos. Eu acho isso normal para o mercado, já que a gente não é o um mercado norte-americano, a gente não é o um mercado japonês. E é por isso que eu acho que talvez focar no índice seria muito legal para a gente. Porque esse é com certeza, você a é poder ver as coisas aqui. Que nem tipo, na CCXP, é... como é que eles fazem um artesanal? Eles priori... né, dão prioridade para trabalhos que vão ser lançados lá. Se te acontecesse a mesma coisa numa BGS, você teria muitos lançamentos na BGS, por exemplo. Que eu acho que tem a ver com o perfil caráter feira, assim. Mas eu acho que o fato de ter vários eventos não é necessariamente ruim, desde que cada um tenha o seu subtítulo diferente.
1: Você como consumidora como uma pesquisadora, uma pessoa que está aqui nesse mercado de games já há tanto tempo o que, que te atrai mais dentro da BGS?
8: se você está falando para mim pessoalmente, é ver meus amigos é o lugar onde você encontra todo mundo e é o um momento onde a gente tem tempo de se ver nem né? que você já, como é que você está, vamos marcar depois da BGS, então logo depois da BGS também tem vários cafés vários bares que é para você ver todo mundo que você viu na BGS além disso, eu curto muito ver o que as pessoas estão jogando por que, que elas estão escolhendo aquela demo e não a outra qual é o stand que está lotado de gente para entender mesmo a percepção do público com relação aos games que estão sendo lançados agora e a, e a, parte, indie, a parte de indie game que eu acho maravilhoso
1: perguntei para a Flávia agora é, como não é a primeira vez que ela vem aqui na BGS né? o que, que você acha da BGS hoje? comparando até com os mais antigos o que, que você vê na BGS hoje? Que você fala, cara, hoje ela é a maior feira da América Latina você concorda com isso? Você acha que é, aqui no Brasil, a, 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 apesar de ter outros eventos, como a GameXP, o próprio BIG, que já é formado diretamente para os índices, como que você vê a BGS hoje? Você acha que ela está perdendo o mercado ou é a chance dela se reerguer com uma coisa completamente diferente de outros eventos de games aqui no Brasil?
9: Não, é exatamente essa questão. Ela tem que ser diferente dos outros eventos que a gente tem aqui na América Latina toda, já que ela carrega esse título de a maior feira de games da América Latina, né? Ela é um evento muito para você ver algumas novidades, jogar coisas e tudo mais, e também muito comercial e para comunidade, como eu falei, mas ela precisa se distanciar um pouco de do, da Game XP, da Comic Con também, que muita gente achava bem parecido, os dois eventos. Enfim, Coisas assim, eu acho que a BGS é um evento enorme, é um evento grande, é um evento muito legal, é, mas comparado às outras edições, ela precisa inovar mais, eu acho. Porque a gente fica nessa mesma coisa de, ah, e tem uns jogos pra gente jogar, a gente joga, a gente vê, conversa com os e tudo mais, e mais ou menos é isso. É, antigamente, a gente pegava muito mais fila, isso eu sinto que deu uma melhorada bastante. Eles, eles perceberam que eles precisam ter mais estações de jogos em todos os stands mais estandes diferentes, não ficar só a Playstation Microsoft, e quando tinha a Nintendo também. É basicamente isso, eu acho que a BGS é um evento enorme, legal, acho que é uma chance dela meio que se reinventar e se reerguer sim, mas só se ela resolver inovar dentro do que ela faz é aqui no, no Expo Center Norte, né?
1: E você como consumidora, você como uma pessoa que trabalha dentro da área, cobrindo a cena de games, o que te atrai mais na BGS?
9: Eu sou sempre uma grande defensora de que a gente, enquanto gosta de videogame, tem que agir também como uma comunidade. Então, o que eu venho para BGS é principalmente por essa comunidade, para ver as pessoas que acompanham o meu trabalho, as pessoas que trabalham junto comigo, as pessoas que desenvolvem os jogos e as pessoas que são fãs dos mesmos jogos que eu e que não necessariamente conhecem o meu trabalho. Então, o que mais me atrai é realmente a questão de comunidade, conhecer pessoas, conversar com pessoas e compartilhar essa paixão por uma coisa que é um produto, mas que ao mesmo tempo é, mexe tanto com a gente, com o nosso emocional, com a nossa vida e tudo mais. Principalmente isso. Eu gosto muito da área indie também, que eu acho que é, é aquela coisa mais olho no olho. O cara que fez está ali louco falando, meu, o meu jogo aqui. Basicamente é isso, assim, pra mim, né? BGS é um amor de, de evento pra encontrar amorzinho.
1: que é legal pra vocês ir no, nos eventos? Vocês podem falar se vocês quiserem separar BGS barra CCXP, barra outros eventos. O que que chama atenção? Você fala assim, cara, eu vou enfrentar essa fila, eu vou gastar uma grana. O que que leva vocês a ir nesses lugares?
0: Produção independente?
1: Porque é
0: mainstream tá em todo lugar, eu vou na Saraiva, não, não vou na Saraiva porque eles não pagam as editoras. Mas eu vou em qualquer <risos> Backstory aí e compro. Na Amazon. Sim. sim na Amazon é, da eu vou vida. na Amazon, mas ah. eu pago os editores. <risos> é, eu vou em qualquer loja aí grande e compro, então assim, não é definitivamente o mainstream que me atrai pra esses eventos. Uhum. Atrações, tipo, ver as pessoas, embora eu não pegue fila, eu fico zoando que nem se o Alan Moore, que é o ídolo da minha vida, estiver aí na CxP, eu vou pegar fila. Eu acho mas, que eu
4: pegaria. Se... <risos> Olha, pelo Alamur eu acho pelo que eu Alamur, pegava eu também. cara o eu, eu pegava, é, né? Não, porque
0: não. pro bicho sair de Northampton é difícil. Então é, acho que ele vale. Cara. Não, mas brincadeiras à parte, eu não tenho muita vibe de ficar pegando fila. Mas eu gosto de ir pela independente, né? Porque uhum. você consegue, tem isso, é o um espaço que você consegue conversar com as pessoas, sim, comprar, sim. desde as Ines que eu comprava lá no Anime Dream de 2004, uhum. Eu acho muito legal essa troca com sim. o artista. Isso me mantém indo nos eventos. E o resto é o rolê mesmo. É ver o pessoal. É ver o
1: pessoal. É, e são as duas coisas mano. que eu ia
4: falar. Basicamente, isso <risos> o... seu. É tipo
1: o programa do Ronnie Von. <risos> tudo seu.
0: Ronivon <risos> é da hora porque ele curtiu uns prog aí, pô. Ele, trouxe... é,
1: ele trouxe muita banda pro Brasil, tá? <risos>
0: gente ainda tem que fazer essa pauta. O prog é brasileiro o prog e o Rivon.
1: Prog brasileiro e é o Von, cara. <risos> pois é, um dia é um
4: dia, é um dia. <risos> O, eu gostei muito dessa XP esse ano, porque eu descobri muita gente. Eu peguei muito uhum. material Sim. Faz, de referências de diversos é, artistas do mundo inteiro. Uhum. Coisas do mundo, por exemplo, eu gosto muito de anime Shonen, então eu comprei uma série Shonen chamada Tools Challenge, que eu uhum. tô achando bem legal, já li os primeiros magas. eu peguei um, E assim, eu peguei referências de todo tipo, gênero, de gênero também. Peguei quadrinho de terror, peguei quadrinho de comédia, peguei uhum. quadrinho de. De um monte de coisa que eu nem parei pra ver ainda. De tanta coisa que eu peguei.
0: Você pegou o quadrinho de terror, Padrinho. Eu peguei
1: o um quadrinho Olha, de terror. Mesmo. Que evolução tá crescendo. Uau. Parabéns. Agora eu vou só registrar
0: falta... esse podcast é, aqui. Agora só falta
1: <risos> jogar os jogos com a gente, né? Aí é um
4: <risos> passo muito maior que Não, a minha perna. Não, mas pena. um dia. Um, um dia, dia. Um dia. Um dia chegaremos. Começa a ler os, os quadrinhos que tá bom. <risos> é, e tem, foi muito legal, porque eu troquei muita ideia com os caras, é. assim. E são caras que já estão na cena, alguns que estão há muito tempo, décadas assim. É, essa acessibilidade,
1: acessibilidade no sentido que as pessoas acabam se tornando acessíveis pra você ah. conhecê-las,
4: né? Eu sinto isso menos da BGS, mas ainda hum. sinto, por conta do, da área indie. Mas eu é acho é que a BGS, um... aproveitando esse ponto, hum. é...
1: eu acho que ela poderia aprender um pouco mais com a CCXP. Sim, sim com certeza com essa questão da do da valorização do independente nacional do independente, do independente. exato não que ai, tem que aprender o XP, não eu acho que a BGS tem suas qualidades sem dúvida assim como o XP também tem tem seus erros também claro a gente vai criticar sempre como a gente criticou da BGS como eu, eu ainda acho que a CCXP tem vários erros mas Sim. ela melhorou absurdamente comparada com outros eventos. Outras desculpe, com outras edições que a gente. que eles tiveram anteriormente, desde a primeira, tá? E
0: justiça seja feita, agora o Brasil tem uma Comic Com foda. Tem. Eu acho
1: que esse ano a gente pode consolidar, tipo. Sim. Beleza, a CCXP é, agora ela se tornou a, a Comic Con do Brasil.
0: E, pô, que da hora, porque saca. a Beatriz de 2004 que ia no evento improvisado. Exato, exato, Pra ver a VHS <risos> é, né? trazido sei lá como. Sim. Pela sim. galera que conseguia, meu. Sim. Eu nunca imaginei que a gente ia chegar a isso, pois então. Pois é, pois é. Pô, sensacional.
1: Isso é muito legal mesmo. Isso é muito legal. É, o que eu ia falar é, nessa questão assim, eles poderiam fazer um formato parecido, com por exemplo olha, vai rolar BGS e vai ter tal jogo de tal empresa. Que é uma coisa que acontece na CCXP, de tipo... O artista tal vai estar tá na mesa tal na CCXP. É, Aí você tipo... conhece o cara e fala, porra, eu vou dar uma passada lá. Você Sim, entendeu? Com então você pode ir na sorte, como eu fiz também, de, pô, legal o trampo dessa pessoa. Gostei, ou quero ler o quadrinho que essa pessoa Sim. fez, entendeu? Ao mesmo tempo que tem, sei lá, um desenhista, um quadrinista que eu sei que vai estar tá lá. E eu vou lá porque, porra, eu quero comprar essa, esse quadrinho que ele escreveu. Ou quero comprar uma print de uma artista que eu gosto pra caramba e eu quero ter, você entendeu? Eu acho que a BGS poderia aproveitar um pouco mais isso, entendeu? Essa ah, questão certeza, de cara. Galera, tal empresa tal
4: vai estar tá na área indie, vai Ou lá tipo, jogar o nosso jogo. O cara novo jogo. tal que fez o jogo, tá lançando agora, Sim. vai estar no stand dele, da Playstation, pra trocar ideia Exato. com a galera e falar Isso já jogo.
1: aconteceu, mas assim, não precisa nem estar tá no stand da, BG... da, da Playstation. É,
4: ele pode ser um stand próprio, não, talvez. Não. Stand eu... da área indie, cara, o cara é independente.
1: Tá aquela galera Sim. Ele tá, o jogo dele,
4: ele tá levando o jogo dele lá. Tipo, o desenvolvedor do Cuphead. Você tá fazendo...
1: Puta, seria do caralho. Você tá fazendo... Mas eu não acho tá que ele é um jogo... É, tudo bem. Cuphead, é independente, barra não é independente. É, né? então... Essa de
0: independente hoje tá nebulosa. Tá meio é nebulosa. Mas, mas é, eu digo
1: mas... assim, um cara que a gente conhece... Vai, é, vai, vamos supor que... cara do que... Celeste, por exemplo. Exato. Porra. Olha, vai estar... Tá... Celeste vai estar tá exibido na área indie... Que vai ter os artistas india. que são brasileiros lá sabe o que eu
0: acho que devia começar a rolar assim, diária indie? Pô, ter essa é. molecada BGS é um evento de molecada sim você mais vai ver lá é adolescente.
1: Já até que sei as... que eu acho que você vai falar, mas Por manda. que que
0: essa galera não começa a fazer bate-papo com os desenvolvedores? Sim. Tem uma molecada que é. quer fazer game no Brasil. Porra, a gente teve brasileiro no palco da maior premiação de games esse ano, Inclusive, sabe?
1: parabéns à galera do Celeste, oh, né? Parabéns, aí, cara. Parece... Nós, vamos, nós vamos ter uma edição do podcast que vai falar do... Gote ah... pra
0: caralho, eu torci muito pra vocês é. ganharem, assim, puta conquista. Pois é. Então, assim... Olha só uma maneira de você tornar o um evento mais relevante ainda Pra molecada que frequenta uhum, Abre uma área grande e põe esse pessoal pra debater Faz uma mesa redonda com a galera Porque eu sinto que fica um corredorzinho E assim, eu dou aula numa faculdade Que tem cursos de animação De desenvolvimento de jogos Então eu tô em contato Direto com a molecada que quer entrar no mercado hoje Eles adoram ir nesses eventos A maior parte dos meus alunos vai no BIG Vai na BGS, vai na CCXP Sim,
1: É isso aí, a galera que consome e às mesmo vezes... esses... E
3: vive Esse a
0: gente é, E às vezes não tem um espaço Apropriado pra receber essa galera Sim. Que é muito importante pra um amadurecimento Na cena no Brasil Porque a cena vai precisar de renovação Sim. E pra manutenção, então assim A SB Games faz isso bem Quando ela não custa mil reais num resort <risos> é, é, Mas ela faz isso muito bem é Pô, eu acho que a BGS pode passar a fazer também.
1: Sabe o que eu acho que falta na, B, na, na BGS? Junto com essa área indie e tudo mais? Uma área dedicada a, estu a jogos estudantes. Sim, Sim. falta Falta muito isso, falta cara. Ia ser é muito legal se eles tivessem uma parceria.
0: E aí com... entra o papel da curadoria.
1: Exatamente. De ter assim, ó, estamos fazendo uma parceria oh. com uma universidade tal que tem um curso de desenvolvimento de jogos e nós estamos exibindo os jogos deles aqui. é cara
0: Publi". Não é bem publi, mas... <risos> não, não é público mas... Eu trabalho no Senac, e o Senac tá na CCXP CX, todos os anos, com sim, o stand uhum, lá. Sim, Com produção dos alunos de animação, com os uhum. alunos de game, com os alunos de maquiagem, que fazem maquiagem de cosplay, sim. Cara, isso
4: é muito bacana. Isso é muito, é, <risos> isso é muito legal, cara.
0: E o Senac tem um evento geek próprio lá, que eles fazem a faculdade. Mas isso é dentro, da Faz, da faculdade. dentro da faculdade. É. mas é aberto pro público. Ah, eu tô vendo. Já rolou, tem filho de cosplay, é bem da hora. Senac, Senac paga nós B. É, assim, hashtag público. <risos> Mas, por exemplo, você tem uma faculdade que tá dentro todos os anos do evento, por que, que ela não pode ser integrada à programação?
1: Sim, exato. É, eu acho que
4: falta um pouco disso, sabe?
0: Sim. De
4: Pô, transformar ter... a área indie do BGS em um diferencial do próprio evento. É exato. É um
0: corredorzinho... E é, hoje estavam os de mais da hora, mas ainda é um corredor. Mas é um corredor. E assim, Vá. eu vejo que todo mundo aqui concorda que o legal desses eventos é novidade e é o que você não vê quando você vai na Saraiva, no shopping. Ou quando
4: você tá Sim. entrando num site tipo a Amazon e você vê, ah, olha que legal. É, então,
0: ah. então meu, acho que tá faltando esses eventos começarem a valorizar. O XP foi muito perspicaz em valorizar tanto o Artist Alley. Sim. Ainda dá pra valorizar mais. Mais, mais, mais... Porra. Mas assim,
1: eles mandaram muito bem. Tá top, é tava muito legal. É no centro do
0: evento, é foda pra caralho, e a galera vai e compra e curte, sim, sabe? Sim. Então isso é muito importante. Assim, é, o né? grande
4: questionamento que a gente deixa pra eles é por que não transformar a área indie da BGS em uma artesale que é pra Comic Con. Que né? é basicamente a mesma coisa. É. um é cara que trampa com
1: aquilo, que faz é, aquilo, que é seja a mesma porque coisa. ele gosta. É a paixão dele ou porque é o trabalho dele e tá lá mostrando pro público, assim, entendeu? Sim. Então acho que falta muito isso. Esse ano, o que valeu pra mim, como todos os anos vale a, a CCXP, foi o Art Staley. Sim. Que eu sempre Sim. acabei indo lá e acabo gastando dinheiro que eu não tenho. Eu também. Porque eu vejo muita coisa bacana, entendeu? E esse ano eu consegui ver muita gente bacana que eu já conheço e trabalho há muito tempo. Meu banco mandou um beijo. sinal. meu, nossa. <risos> o, 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 eu passei no cartão de crédito as coisas. O, o Rodrigo do futuro, ele tá fudido, tá ligado? O Pedro esse, do futuro, ó.
0: Digizão, esse é um problema. Eu, Exatamente,
1: eu do um beijo pro Guizão que não participou porque ele não foi nesses eventos esse ano. Perdeu, mas tudo bem. Então, só pra gente finalizar de vez esse podcast, porque acho que a gente já respondeu a pergunta aqui o legal é a bagunça mesmo não Ah, tem é muito jeito, legal cara. O legal bagunça... é a bagunça Você é, ir lá ver meu, as coisas que você gosta
4: Porque assim É um tempo precioso da sua vida, cara Que você vai pro evento Pra se divertir em essência é um, Eu falo que é um parque de diversões Sem brinquedo
8: Exato
1: Com as Exato. coisas que você gosta é, Saca, meu. é tipo isso É tipo um cara que vai no salão do automóvel Eu não é, acho graça cara. É, Mas total, o cara vai Porque mano. ele gosta de ver carro
8: você Exato,
4: entendeu? Exato, velho
1: Talvez ele até dirija aquele carro um dia Eu não sei Mas ele, ele vai pra isso Então eu acho que é a mesma coisa, cara Bom, acho que a gente já falou muito sobre os eventos desse ano.
4: É, bastante. <risos> né? é,
1: acho que num panorama geral, não sei o que vocês acham, mas a opinião que eu tenho é que teve muita coisa legal. Muita uhum. coisa ainda precisa melhorar. Mas acho que a gente já tá começando a amadurecer bem. Sim. É. Pelo menos com o quesito cultura pop, acho que a gente tá amadurecendo muito, porque... Tá ficando mais profissional as havia coisas. A Bia falou uma coisa agora há pouco e foi isso, cara... A gente, 15 anos atrás, 10 anos atrás, a gente não imaginava que ia ter esse cenário hoje no Brasil. Com certeza. Poxa, Nossa, com certeza. é a
0: realização dos meus sonhos de adolescência. O assim. Rodrigo, de
1: 15 anos atrás, ia ficar feliz pra caralho Nossa. de saber que, tipo, o ator que faz Homem-Aranha estava aqui. É, tipo, sim, é com certeza. Legal, cara. E eu
0: acho que o que a gente tem que fazer agora é apoiar o nosso mercado independente, sim. Sim, sim. sim com certeza. Porque esse mercado independente, as pessoas tentam fazer uma separação muito ah, mainstream independente, uhum. mas eu, não, eu acho que as coisas estão muito ligadas sabe, Sim. a gente tá criando consumidores, a gente está criando leitores aí, cultura nerd não precisa ser só essa babaquice de ostentação não, não. Um boneco de mil reais boneco de mil reais é da hora sabe, mas você não mede o quanto ninguém é fã por isso.
1: É, até porque eu acho que Hoje a gente chegou a um ponto que todo mundo é nerd. Todo mundo vê série. Exatamente. Todo mundo vê não tem um mais só. Filme, é. todo mundo lê quadrinho, saca. É Mas isso. Eu, eu fico que apoiar mesmo. Eu
0: fico muito feliz. Eu fico muito orgulhosa quando eu vejo artistas independentes brasileiros aí na cena. E eu acho que esses eventos têm que cada vez mais ser um espaço para formação Sim. tanto de público quanto de criadores mesmo. Então, é isso. Se você tá aí vendendo sua arte nesses eventos, Sim. vendendo suas miçangas... Vivendo, parabéns, vivendo né? do que a terra te dá. É.
5: Parabéns, parabéns. Você é foda
0: cara. pra caralho é. e a gente espera continuar apoiando vocês por muitos anos. Sim, é
1: apoia as pessoas independentes.
0: Apoia a gente também, que nós também somos independentes.
3: <risos> Bom,
1: vamos... #publi. É, publi. Mas enfim, gente, acho que a gente já falou bastante. É, e a gente torce para que ano que vem, nos anos seguintes, venham mais eventos, mais pessoas bacanas para gente se divertir bastante aí, seja com videogames, seja com quadrinhos. Com cinema, com séries e E a gente torce né? pro Tom
0: Hiddleston vir também, ó. Lindo. Se a CXP quebra essa aí pra nós, acho. <risos> Nossa,
1: o Tom Hiddleston... Oh. Olha... Podia o Chris.
0: Aí eu pegava a fila, meus aí. Qualquer um dos quatro. é um dos quatro. Aí, a gente, aí, tá aí tá bom. A, gente, a gente pega a fila aí, deixa a sugestão. Aí eu pego fila.
1: Se for o Hemsworth, eu sou o primeiro. <risos> Prattizinho aqui é meu, hein, cara? Lindo. Maravilhoso. Muito bem, gente. Esse foi mais ou menos o nosso podcast. Mas como sempre a gente falava nos outros também, né? Porque a gente sempre fez isso, né? Não deixe de seguir o Bônus Stage no nosso site, que é o www.bonusstage.com.br e, claro, nas redes sociais que a gente já cansou de falar, mas eu vou pedir para esses lindos participantes aqui, para o Pedro e para a Bia, para falar. É você, né? meu lindo. Obrigado, lindo. Então, lindo, fala para mim qual que é o nosso Facebook. É facebook.com.br, Bônus Muito bem. E, linda, qual é o nosso Twitter?
0: É o arroba stage
1: Muito bem. Mas a gente também tá fazendo lives seminalmente na Twitch ou no YouTube. Então você pode procurar tanto no YouTube, o youtube.com barra e também na Twitch, twitch.tv barra Na verdade, Eu... o único que não tem BR é o Facebook e o Instagram. Instagram, exatamente. Né? Bônusestage, vocês podem procurar a gente. Então é isso, pessoal. Pedro Bia, muito obrigado. É né? sempre um prazer estar com você, meu considerado. Fazer muito obrigado. Nosso. né? E eu queria aproveitar também, é, que estou agradecendo, e agradecer ao pessoal que participou dessas entrevistas com a gente lá na BGS. né? O, o Johnny, eu, o Guilherme, o Guilherme Vitoriano também, a Flávia Gazzi, a, a Letícia, o Bruno Fonseca. Então muito obrigado a vocês que participaram e pararam um tempinho aí na BGS. Pra dar a sua opinião sobre o evento aí enquanto a gente tava por lá. Então é isso, pessoal. A gente se vê na próxima edição. Nós somos o Bônus Stage. Um beijo. Tchau.
9: Beijo! beijo.